0: Los dioses del Edén, capítulo 36. El universo de piedra. La gente no muere por los negocios, sino solo por los ideales. Adolfo Hitler, en mi lucha. San Germán y Jesús no fueron los únicos Mesías aparecidos en los 1930 treinta que trajeron promesas de una inminente utopía. Otro Mesías estaba ganando una gran cantidad de seguidores en Alemania. Su venida se decía que era el comienzo del milenio. Usando uno de los más importantes símbolos de la hermandad, la esvástica, ese mesías alemán se llamó Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, por supuesto, fue un hombre pomposo con un bigote estilo brocha que llegó a ser un dictador absoluto en Alemania e instigador de la Segunda Guerra Mundial. Hitler y su entorno se verían cómicos hoy en día si no hubiera sido por su comportamiento lunar. Durante su juventud, antes de subir al poder, Hitler vivía en Viena, un amigo de Hitler durante ese periodo era Walter Johannes Stein. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Stein llegó a ser asesor del primer ministro inglés, Sir Winston Churchill. Mucho de lo que el Dr. Stein había dicho acerca de la vida pasada de Hitler encontró camino en un libro titulado La Lanza del Destino por Trevor Ravenscroft. La Lanza del Destino dice que Hitler había sido un devoto del misticismo durante su afligida pobreza en sus días de Viena. Entre 1909 y 1913, cuando Hitler estaba en sus tempranos veintes, estaba plenamente convencido que había logrado, decía, los más altos niveles de conciencia mediante drogas, según Hitler. Hizo un penetrante estudio del ocultismo medieval y su ritual mágico, discutiendo con él, con Stein, la extensión completa de la lectura política, histórica y filosófica, a través de la cual formuló lo que fue más tarde el Weltanschauung Nazi, un concepto especial de la historia humana. En su autobiografía Mein Kampf, Mi lucha, Hitler afirmó la importancia de este periodo en la formación de sus ideas. Hitler no desarrolló sus ideologías en el vacío. Uno de sus más influyentes mentores fue el propietario de una librería vienesa llamado Ernst Pretsche. El doctor Stein describe a Prezsche como un hombre de aspecto maligno con apariencia de sapo. Prezsche era el devoto del misticismo germánico que predicaba la venida de la superraza aria, Hitler frecuentaba el negocio de Preche y empeñaba libros cuando necesitaba dinero. Durante aquellas visitas, Preche adoctrinaba a Hitler en misticismo germánico y con eso estimulaba a Hitler en el uso de drogas alucinógenas como instrumento para lograr la iluminación mística. Cuando esto se producía, Preche era socio de un hombre llamado Guido von Liszt. Este era miembro fundador y figura dirigente de una logia oculta, la cual usaba en sus rituales una esvástica el lugar de una cruz. Antes de caer en desgracia y forzado a abandonar Viena, von Liszt había ganado una gran audiencia por sus escritos místicos alemanes. Hitler se, se convirtió en miembro de esta audiencia por intermedio de Preche. Antes, en el cuarto de su hotelucho vienés, el joven Hitler ávidamente se consumía e impregnaba por medio de exposiciones de libros y panfletos. En el destino místico de Alemania, la llegada de la superraza aria. De acuerdo a algunos de aquellos folletos, los arios fueron creados por una superraza extraterrestre de gigantes. Hitler se convirtió en un ferviente creyente de aquellas ideas mientras vendía acuarelas en la calle para soportar su magra existencia y para pagar por su iluminación inducida con drogas. La noción de que Hitler era un drogómano en su juventud buscando la iluminación mística mediante químicos no será sorprendente. Las drogas fueron un factor mayor en la conformación de la personalidad de Hitler. Este permaneció como consumidor de poderosos narcóticos durante toda su vida. De acuerdo a los diarios del médico personal de Hitler, Dr. Theodor Morel, los cuales figuran en el Archivo Nacional de los Estados Unidos, el dictador alemán fue reiteradamente inyectado con varios calmantes, sedantes, estricnina, cocaína, un derivado de la morfina y otras drogas durante los cuatro años completos de la Segunda Guerra Mundial. La filosofía mística tan ansiosamente adoptada por el joven Hitler fue la misma que había ya afectado profundamente al Kaiser y otros líderes alemanes. En efecto, Houston Stuart Chamberlain, el místico que había influenciado tanto al Kaiser, años más tarde declaró a Hitler el profetizado mesías alemán. El 25 de septiembre de 1925, el diario nazi Volkischer Beobachter celebró el 70 aniversario de Chamberlain Declaró a su obra las fundaciones del siglo XX como el evangelio del movimiento nazi. Como recordamos, el Kaiser consideraba al mismo libro como un enunciado de Dios. La carrera política de Hitler comienza como soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló esta guerra, Hitler se alistó. Él seguía muy involucrado en el destino místico de Alemania y continuó reflexionando sobre la cuestión aria mientras luchaba en los campos de batalla. Esto lo hizo muy antipático a sus compañeros soldados quienes siempre estaban más interesados en la comida, mujeres, permisos y en el final de la guerra que todos detestaban. Por el contrario, Hitler floreció en el ambiente demoledor de la guerra y se distinguió como soldado. Ganó la más alta condecoración que un soldado de su rango corporal pudiera obtener, la Cruz de Hierro en su primera clase. Casi dos meses después de haber sido condecorado con la Cruz de Hierro, Hitler fue cegado por gas de mostaza durante una batalla. Fue llevado al hospital militar de Pacewalk, en el norte de Alemania, donde fue erróneamente diagnosticado como si sufriera de histeria psicopática. Los síntomas fueron causados probablemente por el gas mostaza. En consecuencia, Hitler fue puesto al cuidado de un psiquiatra, el doctor Edmund Foster. Exactamente qué le hicieron a Hitler mientras estaba bajo el cuidado del doctor Forster se desconoce, debido a que años más tarde, en 1933, la policía secreta de Hitler, la Gestapo, Reunió todos los archivos psiquiátricos relacionados con el tratamiento de Hitler y los destruyeron. El doctor Forster cometió suicidio ese mismo año. ¿Qué sucedió en ese hospital? En una perspicaz pieza de trabajo de detective publicada en la revista Historia de Infancia Trimestral, el psicohistoriador Dr. Rudolf Binion sugiere que las visiones de Hitler pueden haber sido inducidas por el psiquiatra Edmund Forster como un medio para ayudar a Hitler a recuperarse de la ceguera. Las creencias místicas de Hitler eran bien conocidas y pudieron realmente surgir en sus entrevistas psiquiátricas. Cita el doctor Binion un libro terminado en 1939 titulado Der Argen Seuger, donde el autor relata una historia sutilmente ficticia acerca de un hombre, A.H., quien es internado en el Hospital Pacebook para cuidados psiquiátricos. A.H. declara que ha sido afectado por gas mostaza. el psiquiatra en cargo, deliberadamente induce ideas visionarias en la mente del histérico A.H., con el fin de efectuar la curación. La curación milagrosa tiene éxito y años más tarde, en el verano de 1933, el psiquiatra intenta enviar el archivo del tratamiento al exterior para mantenerlo fuera de las manos de la Gestapo. En su artículo, el doctor Bignon afirma que el psiquiatra de Hitler, Edmund Forster, había estado en el exterior, en París, en ese verano y supone el doctor Bignon que Forster puede haber revelado el caso del tratamiento de Hitler a alguien en esa oportunidad y el resultado fue el libro del Ogen Söge. Forster también puede haber sido la persona que reveló que otros dos nazis de muy alto rango, Bernhard Rust, ministro de educación prusiano, y hermano de Hermann Göring, tenían historias médicas de problemas mentales severos. Rust fue un psicópata certificado y Göring fue un antiguo adicto a la morfina. Después de la salida de Hitler en Pesok en noviembre de 1918, viajó directamente a Múnich. Se quedó en el ejército y en abril de 1919 se le asignaron tareas de espionaje. Acababa de suceder una revolución comunista en el sur de Alemania y se habían declarado en República Soviética una vez que colapsó el gobierno regional. Hitler fue uno de los soldados espías seleccionado para circular dentro y penetrar a los soldados procomunistas en Múnich y lograr identificar a sus líderes. Cuando se movió una fuerza militar de la República Alemana desde Berlín y aplastó la rebelión, Hitler caminó entre las filas de los soldados capturados y señaló a los cabecillas. Los soldados alemanes que fueron identificados por Hitler se les sacó aparte para su inmediata ejecución sin juicio. Hitler observaba cómo muchas de sus víctimas eran colocadas delante del paredón y fusilados. El comportamiento estelar de Hitler en Múnich le valió el ascenso. Fue asignado por el altamente secreto departamento político del distrito comando del ejército. La nula unidad no aceptaba la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y por esto asesinó a algunos de los líderes alemanes que habían negociado la redención del país. Un líder prominente del comando del distrito fue el capitán Ernst Rom. Rom era el soldado profesional que servía de enlace entre el distrito comando y los industriales alemanes que estaban dando directamente fondos al distrito comando para combatir el comunismo. El capitán Romm y muchos otros miembros del Distrito Comando eran miembros de una organización mística conocida como la Sociedad Thule. La Thule creía en la superraza aria y predicaba la venida de un mesías alemán que conduciría a Alemania a la gloria y a una nueva civilización aria. En Spirit of Destiny, supimos del Dr. Stein que el grupo de Thule era financiado por algunos de los mismos industriales que apoyaban al Distrito Comando. La Thule era también apoyada directamente por el Alto Comando Alemán. Muchos de los asesinatos perpetrados por el Distrito Comando pueden que hayan sido inspirados por la Azule. Según el Dr. Stein, la Azule era una sociedad de asesinos. Mantenía una corte secreta y condenaba gente a muerte. Es probable que muchas de las víctimas ejecutadas por el Distrito Comando habían sido previamente condenadas en la corte secreta de la Zule. Por ejemplo, el director de la policía de Múnich, Franz Gürtner, era un declarado miembro del círculo más íntimo de la Zule. Posteriormente llegó a ser el ministro de Justicia del Tercer Reich, Tercera República. Después de unirse al Distrito Comando, el caporal Adolfo Hitler se hizo buen amigo de Ernst Röhm. Fue Röhm quien llevó a Hitler a ver a Dietrich Eckart, un adicto a la morfina que encabezaba la sociedad Tule alemana. Röhm tenía un propósito arreglando esa situación. Él sentía que Hitler poseía un fuerte potencial de liderazgo y que era el hombre que la azul estaba buscando. Eckhart estuvo de acuerdo y la carrera de Hitler fue lanzada como el nuevo mesías alemán. El vehículo usado por Hitler para ganar poder político fue una pequeña organización socialista conocida como el Partido Alemán de los Trabajadores. En septiembre de 1919, Hitler fue enviado por el Distrito Comando para asistir a un mitin del partido. Hitler, subsecuentemente, fue invitado por el partido a unírsele y en un año se convirtió en el líder del partido. En una reunión del partido en 1920 realizada en una cervecería de Múnich, Hitler anunció que el Partido Alemán de los Trabajadores iba a cambiar de nombre por el de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei o resumido, Partido Nazi. En mein Kampf, Hitler anuncia que había tomado la grave decisión de abandonar el distrito comando con el fin de integrarse al Partido Alemán de los Trabajadores. Muchos historiadores dudan fuertemente que Hitler haya dejado el distrito comando y creen por el contrario que el Partido Alemán de los Trabajadores fue el vehículo usado por el Distrito Comando para encubrir más su brazo político. Hay buena evidencia que soporta esa conclusión. Ernst Rom, el mentor de Hitler en el Distrito Comando, había ingresado ya y comenzado a formar el Partido Alemán de los Trabajadores antes de que Hitler fuera miembro. Rom ayudó enormemente a Hitler en la transformación del Partido Alemán de los Trabajadores en un instrumento político de Hitler. Rom creció con el novato partido nazi, y más tarde fue líder de la organización nazi SA, mejor conocida como Los Camisas Pardas. Pie de página. Eventualmente Rom perdió su poder político cuando se redujo la SA y la organización SS de Himmler surgió a la supremacía. La utilidad de Rom para la sociedad azul y para el aparato de inteligencia había sobrevivido hasta 1934 cuando oficiales nazis fueron a la casa de Rom para arrestarlo, alegando conspiración para derrocar a su antiguo subalterno Adolfo Hitler. Rom fue presuntamente encontrado en su dormitorio en posición comprometedora con uno de sus ayudantes principales. Se le ofreció la oportunidad de cometer suicidio, pero se negó. Entonces los nazis lo arrestaron y lo mataron en una prisión de Múnich. Es interesante que Rom no sospechaba el destino que le esperaba debido a que Hitler había viajado a Múnich para encontrarlo y escoltarlo personalmente. Hitler era un maestro en el uso de la gente de confianza de otros para engañarlo y hacerlo caer en la trampa. Ese fue uno de los métodos usados para enviar a los judíos y otros indeseables a la muerte en los campos nazis de trabajo esclavo. El líder de Zule, Dietrich Eckart, quien estaba estrechamente ligado también a los líderes del Distrito Comando, se hizo jefe de editores del periódico nazi, Paul Kischer Biobachter. De ninguna manera Hitler había abandonado a sus amigos del Distrito Comando, todos ellos estaban trabajando para transformar el Partido Alemán de los Trabajadores en el Partido Nazi. Aunque la Zule probablemente fue la más importante organización mística detrás de la formación del nazismo, esta no fue la única. Otra fue la Sociedad Vril, cuyo nombre se derivó de un libro de Lord Boulevard, Lytton, un Rosacruz inglés. El libro de Lytton relata la historia de la, una superraza aria llegando a la Tierra. Uno de los miembros de la Sociedad Vril fue el profesor Karl Hosenhofer, un antiguo empleado de la inteligencia militar alemana. Hasselhofer había sido un mentor para Hitler, como también para el especialista en propaganda de Hitler, Rudolf Hiss. Hiss había sido asistente de Hofer en la Universidad de Múnich. Otro miembro de Brill fue el segundo hombre de más poder en el partido nazi, Heinrich Himmler, quien llegó a ser la cabeza de la temida SS y la Gestapo. Himmler incorporó la sociedad Brill al Buró Oculto Nazi, otro grupo místico fue la sociedad Edelweiss, el cual predicaba la venida de un mesías nórdico. El dictador financiero nazi Hermann Göring llegó a ser un miembro activo de la sociedad Edelweiss en 1921, mientras vivía y trabajaba en Suiza. Göring creía que Hitler era el mesías nórdico. El nazismo fue claramente algo más que un movimiento político. Fue una poderosa facción nueva de la hermandad empapada en sus símbolos y creencias, el emblema escogido para representar al partido nazi fue la esvástica, un importante símbolo de la hermandad desde la antigüedad. Hitler no solo fue proclamado mesías político, sino también mesías religioso, cuya venida señalaba la culminación de las filosofías apocalípticas expuestas por grupos místicos alemanes. La venida de Hitler era para anunciar la república de mil años, un milenio en el cual la humanidad será purificada y alcanzaría su mayor estado de existencia, el nazismo fue una filosofía religiosa custodio, así como una ideología política. En un discurso que pronunció Hitler en el mitin nazi de Nuremberg en 1934, dijo refiriéndose al partido que su imagen total será como una orden santa. Pie de página. Los nazis no fueron la única gente involucrada en la Segunda Guerra Mundial para quienes fue importante el misticismo. Muchos altos líderes militares del Japón, aliado de Alemania, eran miembros de una sociedad mística secreta conocida por su símbolo del dragón negro. En los Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt, un acérrimo antinazi, fue fragmazón, así como su sucesor, Harry S. Truman, quien casi al final de la guerra ordenó lanzar la bomba atómica sobre dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. La Segunda Guerra transcurrió entre 1939 y 1945, ocasionó una terrible pérdida de vidas humanas. Muchas de estas pérdidas fueron el producto de las más horribles de las realizaciones de los nazis. El sistema masivo de campos de concentración alemanes en los cuales murieron 11 millones de personas, 6 millones de víctimas fueron judíos. Por este tiempo de la historia, los campos de concentración se habían puesto de moda en algunos países, comenzando por los británicos en África, continuando con los bolcheviques en Rusia, siguiendo con los campos de internados americanos para japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial y aquellos que se hundían en sus más bajos niveles de barbaridad en la Alemania nazi. ¿El brutal partido nazi como una orden santa? Tomada en retrospectiva, la idea sería risible hasta que nos damos cuenta que esta no sería la primera vez en la historia en que una orden santa es la responsable de atrocidades en masa. Los dominicos, quienes gobernaban la Inquisición Católica durante la Edad Media, fue otro ejemplo. La mayoría de la gente sabe de la existencia de los campos de concentración nazis por sus cámaras de gas, sus horripilantes experimentos con humanos y por la deliberada muerte de presos por hambre. Los campos formaban una parte de la llamada solución final de los nazis, la solución final no solo fue un intento para purificar racialmente a la raza humana mediante la exterminación física de todos los judíos y otros indeseables. Este fue el comienzo del esfuerzo obedeciendo un plan económico premeditado. Como en Rusia, los campos de concentración nazis fueron diseñados para que operaran con mano de obra esclava proporcionada por los campos. El infame campo de Auschwitz, por ejemplo, fue construido cerca de una enorme planta industrial para procesamiento de petróleo y caucho. La intención de la solución final era destruir a los Noarios, de quienes los nazis pensaban que eran mutantes humanos, reduciéndolos al mínimo común denominador, o sea que, los presidarios de los campos de concentración eran unidades económicas baratas obligados a trabajar a su límite máximo, mientras morían lentamente de hambre. Después de muertos, los componentes físicos de sus cuerpos eran casi siempre usados para otros propósitos. Las dentaduras de oro eran extraídas y enviadas a la tesorería alemana, el cabello humano muchas veces lo tejían en frazadas. Hasta la piel humana era modelada en lámparas y otros artículos decorativos. El sistema de campos de concentración alemán redujo a los seres humanos literalmente casi al nivel de un rebaño de ganado. La mayoría de las fábricas alimentadas por la mano de obra de los campos pertenecían al gigantesco combinado químico, industrial alemán denominado Ich-Farben. En efecto, una de las subsidiarias de Farben manufacturaba el gas venenoso usado en las cámaras de gas de los campos de concentración. Hay un extraordinario libro de Joseph Borkin llamado El crimen y castigo de Farben, donde se da testimonio de cómo las compañías filiales de Farben, en combinación con la SS nazi, manejaban el gran negocio de las fábricas adyacentes a los campos de concentración. El asiento está hecho a mano y establece con precisión la rata del precio de la labor esclava de una forma muy comercial. Cuando la guerra terminó, 24 altos ejecutivos de IG Farben fueron acusados de crímenes contra la humanidad en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg. A los pocos ejecutivos de Farben, entre los que fueron acusados de esclavistas y crímenes en masa por su participación en el gobierno del sistema de campos de concentración, se les sentenció a penas muy leves. A Otto Ambrose, un experto en gases venenosos y miembros de la dirección ejecutiva de Farben, se les sentenció solo a ocho años de prisión y a Heinrich Wittenfix se le impuso una pena de seis años. Después de la Segunda Guerra Mundial, el combinado industrial Farben fue reestructurado con diferentes nombres y continúa siendo un gigante multinacional hoy en día. La organización nazi que supervisaba el sistema de campos de concentración era la Stutzstaffel. SS. La SS era una despiadada organización de inteligencia militar gobernada por un creador de pollos, transformado en policía llamado Heinrich Himmler. Himmler, como muchos otros altos nazis, era devoto del misticismo alemán. Ya hemos mencionado anteriormente, en este mismo capítulo, su pertenecencia a la sociedad rior. Himmler gobernaba la SS como una sociedad secreta con iniciaciones. Los miembros de la SS eran instruidos en la tradición mística que incluía un catecismo donde se decía que Hitler había sido enviado al pueblo alemán por Dios. Se le enseñaba simbología mística también, con especial énfasis sobre el oculto significado de la svástica. Hilmer soñaba con que la SS construiría las fundaciones de la nueva utopía área. Aquellos admitidos dentro de la SS eran, por supuesto, solo los de la más alta pura raza aria. Pie de página. Casi al final de la guerra, el estándar racial de SS había bajado considerablemente a medida que los militares alemanes se desesperaban por conseguir mano de obra. Se cierra. Como organización de élite, la SS tenía una enorme autonomía, aunque Himmler seguía personalmente leal a Hitler, al creer que Hitler era el mesías, numerosos historiadores están de acuerdo que en muchos aspectos Himmler era tan poderoso y verdaderamente tan temido como el mismo Hitler. El sueño de Himmler era crear una nación totalmente independiente en Burgundy, Francia, gobernada enteramente por la SS y bajo los principios de la SS. La meta de Himmler era hacer de su nación SS la envidia del mundo. La autonomía de la SS era también aparente del financiamiento que de ella hacían importantes industriales alemanes. Uno de esos contribuyentes fue, por supuesto, ich Farben. Otros incluían las filiales alemanas de las norteamericanas ITT y General Electric. Como fue verdad para el antiguo Distrito Comando, esa contribución directa posibilitó a la SS actuar fuera de compromiso con los fondos del Gran Partido Nacional. También permitió a los industriales mantener una influencia más directa dentro de las actividades de la SS. El nazismo y todas sus atrocidades nunca hubieran sucedido sin el apoyo de la fraternidad bancaria alemana. La banca, la industria y el gobierno estaban tan íntimamente entretejidos en la Alemania nazi como lo están en casi toda la nación actualmente. En Alemania muchos banqueros ocupaban puestos de gerencia en otras compañías, una de las cuales era ich Farben. por ejemplo, Max y Paul Warburg, quien dirigían grandes bancos en Alemania y en los Estados Unidos, y quienes incidentalmente habían contribuido fuertemente al establecimiento del sistema de reserva federal en los Estados Unidos eran directores de IG Farben. Por otro lado, H. A. Metz, de IG Farben, era un director del Banco de Manhattan, el cual era un banco de Barbour en los Estados Unidos que más tarde llegó a interesarse al Chase Manhattan Bank dirigido por la familia Rockefeller. Pie de página. Otra compañía de Rockefeller, la Standard Oil de New Jersey, había formado un cártel compartido con IG Farben antes de la guerra. Un director de IG Farben americana fue C.E. Mitchell, quien también era director del Banco de la Reserva Federal de New York y del National City Bank. Más significativamente, Hermann Schmidt, presidente de IG Farben en Alemania, había servido al Bordeaux del Deutsche Bank y al Bank for International Settlement. Como recordamos, el Bank for International Settlement fue el ápice de la Comunidad Internacional de Bancos Centrales y del entrelazado sistema de papel-moneda inflacionario. Schmidt fue uno de los pocos ejecutivos de Farben sentenciado a prisión en Nuremberg. Recibió sentencia de 10 años. Quizás el más sorprendente apoyo para Hitler en la fraternidad de la banca internacional vino del director del Banco de Inglaterra, Montan Norman. Por supuesto que Inglaterra era un enemigo de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Según el libro del doctor Kingley, Tragedy and Hope, Mr. Norman era el comandante en jefe del sistema de control bancario durante su gobierno del Banco de Inglaterra desde 1920 hasta 1924. Dice el Dr. Kingley, muchas personas ricas e influyentes como Montan Norman y Henry Determin, propietario de la Shell Oil, dirigían la atención del público hacia el peligro del bolchevismo mientras mantenían una actividad neutral o favorable al nazismo. Aparentemente, Montagu Norman seguía más de una mera neutralidad hacia el nazismo, de acuerdo a una historia publicada el 3 de noviembre de 1938 en su diario de Chicago, cuenta lo siguiente. En la primavera de 1934, un selecto grupo financiero de la City, Londres, se reunió con Montagu Norman en el edificio sin ventanas del Banco de Inglaterra de Threadneedle Street. Entre los presentes estaba Sir Alan Anderson, socio de Anderson Green Co., Lord, entonces Sir, Joseph Stamm, presidente de LMS Railway System, Edward Shaw, presidente de la P and Steamship Line, Sir Robert Kingsley, un socio de Hambros Bros, City Tiarx, cabeza de J. Shorter Co. Pero ahora un poder nuevo era establecido sobre el horizonte político de Europa llamado Alemania Nazi. Hitler había decepcionado a sus críticos. Su régimen no era una pesadilla temporal, sino un sistema con un buen futuro y Mr. Norman recomendó a sus directores incluir a Hitler en sus planes. No hubo oposición y se decidió que Hitler podía tener ayuda encubierta desde la sección financiera de Londres hasta que Mr. Norman hubiese conseguido poner suficiente presión sobre el gobierno para que abandonara su política pro-francesa por una prometedora orientación pro-alemana. El Banco de Inglaterra continuó apoyando a Hitler aún después que el director nazi se embarcó en su programa de conquistas. Después que Hitler invadió Checoslovaquia violando el pacto de no agresión firmado por él, entonces el primer ministro de Inglaterra, Chamberlain, y el canciller alemán, Adolfo Hitler, el Banco de Inglaterra entregó a Alemania nazi 6 millones de libras de las reservas de oro checo que estaban depositadas en el banco. De la misma manera que una pequeña clique de principados de Alemania, había hecho una fortuna de las guerras del siglo XVIII mediante el arrendamiento de soldados a las naciones combatientes, una pequeña pandilla, clique, de corporaciones multinacionales y bancos hicieron enormes beneficios proporcionando bienes y servicios a ambos lados del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Después de dar temprano apoyo a Hitler, el Banco de Inglaterra naturalmente que proporcionó los préstamos a los británicos para combatir a Hitler, al mismo tiempo que las filiales alemanas de ITT y General Electric Estaban dando dinero a la SS y suministrando servicios necesarios a la Alemania nazi, sus centrales y otros filiales en América, y en otras partes estaban ayudando a los enemigos de Alemania. Así como IG Farben ponía el combustible a la maquinaria de guerra de Hitler en Alemania, uno de los socios del cártel, la Standard Oil de los Estados Unidos, ponía el combustible al esfuerzo aliado contra Alemania. Mientras la Ford Motor Company producía equipos y vehículos para que el ejército americano combatiera a Alemania, las plantas Ford en Alemania estaban produciendo vehículos militares para los nazis. Ninguna preocupación existía por quién gana la guerra. Aquellos bancos y compañías se beneficiarían y favorecerían de no importa quién saliera victorioso. El papel perverso que varios banqueros e industriales jugaron promoviendo a Hitler y construyendo la maquinaria de guerra nazi ha causado que algunos historiadores vean a esos banqueros e industriales como el verdadero poder que estaba detrás del nazismo. Indudablemente que ellos fueron altamente significativos, pero ¿realmente fueron ellos la fuente primordial que nos dio el nazismo? Como ya hemos dicho, el nazismo emerge de la red mística de la hermandad. Algunos investigadores han concluido erróneamente que las organizaciones radicales de la hermandad han sido la herramienta utilizada por los líderes políticos, militares y económicos, y no a la inversa. Este error es frecuentemente cometido debido a que pocos historiadores se han atrevido a considerar que la red de la hermandad ha sido muy superior en poder e influencia a las élites humanas. Una vez que se conoce tal influencia, entonces uno debe preguntarse ¿cuál es el poder detrás de la hermandad? Claro, nosotros tenemos respondida esta pregunta en una manera inaceptable para una gran cantidad de gente. Los miembros de una raza extraterrestre, por ejemplo, la sociedad custodio, una vez que comenzamos a tomar en serio tal extraordinaria posibilidad, debemos regresar nuestra mirada fijamente en las páginas de la historia para su confirmación. En este caso, la Alemania nazi, cuando hacemos eso, descubrimos algo bastante extraordinario. Los mismos nazis declaraban que una sociedad extraterrestre era la fuente de su ideología y el poder detrás de su organización. A través de la historia, las organizaciones de la hermandad han prometido primordial lealtad a varios dioses, ángeles, seres cósmicos, maestros ascendidos de otros planetas y similares no terrestres, casi todos ellos pareciendo ser custodios disfrazados mediante el velo del mito. La sociedad Thule y el mismo misticismo alemán también declaraban que su verdadero liderazgo venía de fuentes extraterrestres. Los nazis se referían a sus maestros extraterrestres ocultos como superhombres subterráneos. Hitler creía en los superhombres y confesaba que una vez había encontrado uno de ellos, tal y como lo hicieron otros miembros del liderazgo de la Thule. Los nazis decían que sus superhombres vivían debajo de la superficie de la Tierra y fueron los creadores de la raza aria. De esta forma, los arios constituían la única raza pura del mundo y toda la otra gente eran vistos como mutaciones genéticas. Los nazis planeaban repurificar la humanidad mediante el asesinato de todo aquel que no fuera un ario. Los máximos líderes nazis creían que los superhombres subterráneos volverían a la superficie de la Tierra para gobernarla tan pronto como los nazis comenzaran su programa de purificación racial y establecieran la república de mil años. Esas creencias nazis eran muy similares a otras de las religiones custodias, las cuales enseñan a la gente a prepararse para el futuro regreso de seres sobrenaturales o sobrehumanos que reinarán sobre una tierra utópica. La venida de los superhombres nazis coincidirá con un gran juicio final divino. Acerca del juicio divino, Hitler había declarado en la corte durante sus primeros días de nazi, el ejército nazi «Formado por nosotros está creciendo día a día. Yo nutro la gloriosa esperanza que algún día llegará la hora en que esas rudas compañías crecerán a divisiones que el viejo emblema, emblema o escarapela, que es una insignia usada sobre un sombrero consistente de un lazo desgastado. Será sacado de lodo, que las viejas banderas ondearán otra vez, que allí habrá una reconciliación en el último juicio divino el cual nosotros estamos preparados para enfrentar», decía. Parecía que los superhombres no fueran extraterrestres en absoluto, sino que fueran terrestres de origen porque ellos alegaban que surgían desde el fondo de la superficie de nuestro planeta. Sin embargo, Hitler y sus compatriotas místicos curiosamente habían invertido su manera de ver el universo. En su forma de pensar, el universo consiste en una roca infinita que está perforada o rota en muchas áreas huecas. En otras palabras, el universo sería como un pedazo infinitamente grande de queso suizo, Ruger sólido, pero con huecos. La superficie cóncava de los huecos en la superficie de los planetas, incluyendo la Tierra, los humanos, en consecuencia, no viven sobre una superficie externa de una bola redonda. Ellos están siendo empujados por la gravedad contra la superficie interna de un área hueca. De acuerdo a los nazis, el sol cuelga suspendido en medio de un área hueca. Del cielo está hecho de gas azul y las estrellas son objetos brillantes, quizás cristales de hielo, que cuelgan suspendidos de forma similar al sol. En este queso suizo, infinito universo de piedra, hay muchas grietas y fisuras que permiten atravesar o pasar por entre áreas huecas, según el nazismo, en un área contigua vive la raza de superhombres arios. Los superhombres subterráneos de Hitler eran entonces verdaderos extraterrestres pero en una forma curiosamente invertida. Por temor de asumir que el modelo queso suizo del universo era una gran mentira de Hitler, hay evidencia de que el liderazgo nazi tomó la idea muy en serio. Por ejemplo, se hizo un intento para alcanzar la flota británica durante la Segunda Guerra Mundial utilizando rayos infrarrojos. Apuntando hacia el cielo, ¿los nazis creían que los rayos se reflejarían y pegarían sobre el lado opuesto de la tierra cóncava? Si por ninguna otra razón pudiéramos estar complacidos de haber perdido la guerra contra los nazis, es porque nos estamos perdiendo de sus lecciones de astronomía. Es desafortunado el hecho de que con la derrota nazi y las muertes de Adolfo Hitler y Heinrich Himmler, no se acabó la influencia nazi en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis han participado en muchas esferas de actividades importantes. La Agencia Central de Inteligencia Americana, CIA, aceptó la oferta de Reinhard Henlen Jefe de Operaciones de Inteligencia Rusa en el Servicio Secreto Alemán, para ayudar a construir una red de inteligencia americana en Europa después de la guerra. La organización de Helen se convirtió en un elemento significativo de la CIA en Europa después de la guerra. La organización de Helen se convirtió en un elemento significativo de la CIA en Europa Occidental y también aportó los fundamentos para el aparato de inteligencia de la moderna Alemania Occidental la CIA también extrajo información acerca de las técnicas psiquiátricas nazis de los archivos de los juicios por crímenes de guerra en Nuremberg, para usarlos en horripilantes experimentos de control mental realizados en décadas pasadas. La Interpol, organización privada de policía internacional que se supone que combatir el crimen internacional y tráfico de drogas, estuvo dirigida por antiguos oficiales nazis de la SS varias veces hasta 1972, eso no es sorprendente cuando consideramos que la Interpol estuvo controlada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El príncipe Bernardo de la Casa de Orange de los Países Bajos, Holanda, fue miembro de la SS antes de la guerra, seguido por un periodo como empleado de Ijba Farben. Al contraer matrimonio dentro de la Casa de Orange, asumió el cargo de presidente de la Shell Oil. El príncipe Bernardo fundó las reuniones internacionales del grupo de Bilderberg, nombre del hotel donde todos los años se reúnen. Las reuniones de Bilderberg tienen carácter informal en su convocatoria y reúnen a los más grandes banqueros, industriales, figuras políticas y gente prominente del mundo a fin de discutir las condiciones del planeta y alcanzar un consenso ocasional e informal. El príncipe Bernardo estuvo encargado personalmente de ese encuentro anual hasta el año 1976, cuando fue el protagonista de un escándalo de corrupción que lo obligó a dimitir y a abdicar. Actualmente, para la gente joven, la Segunda Guerra Mundial es un episodio de un distante pasado, así como la Primera Guerra Mundial es historia antigua para gente en sus 30 o 40. El conflicto que la mayoría de la gente joven comprende ahora es la anterior Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial hizo mucho por la puesta en escena de esta confrontación. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rusia fue un aliado de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en el combate contra la Alemania nazi las tropas rusas pelearon contra los alemanes en muchas de las naciones balcánicas que limitaban con Rusia. Por la consecuente inestabilidad, los movimientos comunistas ganaron considerable poder en aquellos países balcánicos y las tropas rusas se quedaron ocupando esos países después que Alemania fue derrotada. Los aliados no estaban dispuestos a prolongar la guerra volviéndose en contra de la Unión Soviética y así nació el bloque comunista del este. La experiencia nazi es extraordinariamente importante porque sucede dentro del lapso de vida de una cantidad de gente que aún vive. Increíblemente, los grupos nazis han resucitado en América, Alemania y otras naciones. Es duro imaginar que alguien se uniese a tal movimiento de comprobada maldad, pero está sucediendo. La experiencia de la Alemania nazi nos reveló que todavía el mundo continúa siendo empujado a la guerra, la ignorancia y los repetidos genocidios en la misma forma como se han sucedido por miles de años inducidos por una red mística con organizaciones jurando máxima lealtad a una raza extraterrestre. La experiencia nazi reveló una vez más la existencia de un canal a través del cual ha sido ejercida la influencia de la Red de la Hermandad, a saber, la comunidad de organizaciones de inteligencia nacionales, cuyas actividades se mantienen secretas por ley y con mucha frecuencia fuera de la ley. El nazismo fue otra facción brutal colocada en oposición a muchas otras facciones surgidas de la Red de la Hermandad, esto ayudó a garantizar más guerras, más sufrimientos y el continuo encarcelamiento de la humanidad de un pequeño planeta detrás de los muros de la ignorancia. En el nazismo vimos llegar juntos a todos los elementos que hemos contemplado en este libro. La red de la hermandad, el apocalipsismo, una élite de papel moneda bancario o aristocracia de papel, el genocidio y una raza extraterrestre adorada como dioses y propietarios de la tierra. El nazismo puede haber sucedido dos mil años antes, pero sucedió solo décadas atrás. Toda la historia que nosotros hemos visto en este libro puede estar sucediendo aún hoy. Estas observaciones de cierre requieren de nosotros mirar una vez más al fenómeno OVNI. Si elaboramos la hipótesis de que la sociedad humana está siendo manipulada todavía por una sociedad custodia en la misma forma que lo hicieron miles de años atrás, debemos entonces determinar que los OVNIs continúan comportándose ahora como lo hicieron en el instante pasado. Las dos preguntas que haríamos para hacer esa determinación son ¿Están todavía los ovnis difundiendo el mismo misticismo de la hermandad corrupta hoy como lo hicieron al comienzos de la historia? ¿Están todavía implantando la falsa idea de que ellos son unos dioses? Si creemos en los testimonios de los raptos ovnis, la respuesta para ambas interrogantes es sí. Los modernos Ezequieles He conocido a algunas personas que afirman haber tenido experiencias con ovnis y han dicho que... Fueron muy simpáticos, agradables, un ensueño y maravillosos. Pero los invasores no siempre vienen armados hasta los dientes y amenazantes. Algunas veces vienen con sonrisas felices, ondeando banderas, trayendo biblias y cruces. Una entrevista en la calle, cortesía de la revista UFO. Los casos de raptos ovnis tienden a seguir un patrón diferente. Un ser humano es involuntariamente llevado a bordo de una ovni, le practican un amplio y detallado examen físico y luego es liberado. Un recuerdo de los acontecimientos es normalmente ocultado por el raptado debido a que aparentemente se forma un bloqueo mental deliberadamente colocado por los captores extraterrestres. Algunos investigadores comparan esos casos de raptos con aquellos casos de biólogos que tranquilizan a los animales salvajes, los inspeccionan y luego regresan a esas criaturas a su ambiente natural de nuevo. Muchos casos recientes de raptos ovnis presentan una característica recurrente de gran significación. El doctor Thomas E. Bullard, de la Universidad de Indiana, cuyas declaraciones aparecen en el MUFON UFO Journal, fechado en febrero de 1988, después de conducir sus propios estudios sobre el fenómeno del rapto. Dijo esto. La secuela más común para el examen de un humano raptado por ocupantes ovnis es una conferencia, un periodo de conversación más o menos normal entre el testigo y sus captores advirtiendo que ciertos comportamientos humanos son peligrosos y son también comunes las profecías sobre acontecimientos por venir. Las profecías comúnmente predicen desastres por venir y también cambios apocalípticos sobre la Tierra, eventos que los extraterrestres o un testigo iluminado pueden mitigar. Los documentados casos revisados por el Dr. Bullard dan una fascinante evidencia de que los custodios continúan diseminando los mismos mensajes apocalípticos hoy, los mismos que han estado implantando por miles de años en el planeta. A la inversa, esos casos modernos añaden peso a la evidencia histórica de que muchos de los antiguos mensajes apocalípticos, similares a los encontrados en la Biblia, ciertamente provienen de la misma fuente extraterrestre. Las conclusiones del doctor Bullard sugieren que los custodios siguen siendo altamente manipuladores cuando dicen en efecto, ustedes los humanos, todos están portando mal, aunque no te vamos a decir que nosotros somos los que te lo estamos provocando, y allí vendrá la, catást la catástrofe. Sin embargo, no temas, porque nosotros, almas angelicales, te salvaremos. Mira hacia nosotros y hacia nuestros mensajeros elegidos para tu salvación. Eso es maquiavelo puro. Los ocupantes ovnis todavía hoy llegan directos y dan a entender que son Dios. Un episodio de rapto en el cual pasó eso involucró a una mujer llamada Betty Ann Anderson, cuya experiencia bien documentada y exhaustivamente investigada fue la materia de un intrigante libro titulado The Anderson Affair, por Raymond Fowler. El rapto de la señora Anderson ocurrió el 25 de enero de 1967. Posteriormente, mientras estaba bajo hipnosis, la señora Anderson recordó que ella había sido secuestrada de su hogar, llevada a bordo de una nave aparentemente extraterrestre y conducida a un sitio desconocido donde fue pasada a través de lo que parecía una cantidad de extraños pasajes subterráneos rojos y verdes dentro de algún tipo de ciudad. La señora Anderson tiene después una experiencia la cual hace a su historia increíble para mucha gente, pero para nosotros es la experiencia que puede dar a su historia la mayor credibilidad. De acuerdo a la señora Anderson, sus captores condujeron a una sala especial. Allí ella sufrió lo que los, sus investigadores describen como el segmento más doloroso y emocional de su experiencia completa. En la sala, la señora Anderson vio un gran pájaro de 4.5 metros de altura aproximadamente. El pájaro se parecía a un águila, pero tenía el pico más largo. Era, en efecto, una réplica de un fénix. Este comienza a experimentar una transformación. La señora Anderson sintió un calor tan in intenso mientras relataba el incidente durante la sesión de hipnosis que gritó de dolor. El extraño cuarto extraterrestre se enfrió repentinamente. Donde había estado parado el gran pájaro, había ahora una pequeña llama ardiendo. El fuego se apagó debajo de una pila de cenizas grises con algo de rojo ámbar. Mientras que la pila seguía enfriándose, Betty vio algo en las cenizas. Ahora veo como un gusano, recordó bajo hipnosis, un enorme gusano. Parece un enorme gusano, un gran gusano gris yacía allí. Lo que la señora Andreason había presenciado era la representación actualizada de la leyenda del Fénix, claramente significada para su beneficio. Como recordaremos, el Fénix es un símbolo de la hermandad usado por esta para promover el apocatlicismo y justificar el eterno sufrimiento humano. Aunque la visión del Fénix de la señora Andrewsson constituye solo una pequeña porción de toda la experiencia del rapto, los investigadores concluyen que, solo el hecho demasiado obvio de que los extraterrestres hayan llevado a Betty frente al pájaro como el punto focal de toda la experiencia, parece indicar el propósito del viaje de ella a través del espacio rojo y verde. La señora Andrewsson testimonió bajo hipnosis que después de haber sido implantada con esta visión mística, la siguiente conversación se llevó a cabo entre ella y sus captores decía. Ellos me llamaron por mi nombre y lo repitieron otra vez en un altavoz. Yo dije, no, yo no entiendo el porqué de todo esto. ¿Por qué estoy todavía aquí? Y ellos en cualquier caso respondían que yo había sido escogida. ¿Para qué había sido escogida yo? Pregunta Betty. Yo te escogí para que lo muestres al mundo. ¿Eres Dios? Preguntó Betty. ¿Eres el Señor Dios? Yo te lo revelaré cuando llegue su tiempo. En el tiempo del rapto, la señora Anderson era ya una cristiana, como producto de su experiencia, ella comenzó a incluir a los OVNIs en su propio sistema de creencias cristianas apocalípticas. El investigador Raymond Fowler probó esas creencias. RF Raymond Fowler ¿Tiene ellos, ¿Tienen ellos, los OVNIs, algo que ver con lo que llamamos la segunda venida de Cristo? BA Ellos sí, definitivamente. RF ¿Cuándo va a ocurrir esta? BA No puedo hablarte por ellos. RF ellos lo saben. Vea, ellos saben que el maestro está preparándose y muy pronto. Si es real, la experiencia de Betty Anderson fue notable. Esa indicaría que ella no es otra que una en una larga lista de profetas reacios, forzosamente implantados con un mensaje religioso apocalíptico por miembros de la sociedad Custodio, como los Ezequieles que la preceden en la historia. El testimonio de Betty Anderson sugiere que ella sufrió un considerable bloqueo mental en manos de sus captores. Este bloqueo puede dar cuenta por algunos de los extraños fenómenos perceptivos que ella experimentó durante su episodio del rapto, distinto a sus precedentes Ezequieles. Sin embargo, la visión de la señora Anderson probablemente no será añadida a la Biblia ni causará que ella reclute un ejército y se embarque en una campaña de conquistas religiosas. Su valiente testimonio simplemente ofrecerá al mundo evidencia adicional de que el siglo XX no ha visto un cambio en los métodos por los cuales una raza custodio parece tener posesión de la raza humana. Es que la experiencia de la señora Anderson significa que la sociedad humana requeriría desarrollar ya otro episodio del fin del mundo. La estructura política, social y económica del mundo realmente hace esto posible. La red de la hermandad está viva y activa, como lo están muchas instituciones creadas por ellas. Ellas pueden traer a nuestro mundo... Otra batalla final sin sentido. El nuevo Edén. En este momento se está construyendo un nuevo Edén o quizás es solo una nueva cara que se le está poniendo al viejo Edén. El Edén actual se caracteriza por una arquitectura estéril y una homogeneidad estilística. A los habitantes del moderno Edén se les ofrecen muchas formas de hacerle frente al estrés que produce el vivir en el Edén. Entre ellas, las drogas que prometen cambiar o controlar casi todos los atributos negativos del hombre y cada positivo también. A la nueva Edenidad se le enseñan filosofías que prometen una utopía materialista dentro de un yermo espiritual. A pesar de todos esos avances, la Edenidad todavía comete suicidio a una rata sorprendentemente alta. Trágicamente, una gran cantidad de víctimas suicidas es gente joven. ¿Qué nos están diciendo algunas de estas víctimas? Quizá que el Edén de hoy sigue siendo un Edén una jaula dorada, una mi mimada celda de una prisión. Mucha gente joven siente esto y se revela cambiando de vestimenta o de estilo de cabello, pero se dan cuenta que siguen atrapados sin comprender cómo ni por qué. A muchos individuos, sin importarle cuán exitosos o mimados sean en la vida, les sucede como a la pareja Adán y Eva, sienten ansias de escapar. El moderno Edén sigue estando grandemente influenciado por la red de la hermandad y sus retoños. Cualquier discusión sobre la hermandad hoy en día es materia delicada, no estamos hablando de grupos y gente que estuvieron viviendo confortablemente en el pasado. Ahora debemos confrontar gente y organizaciones que son, en mucho, una parte influyente en el mundo de hoy. Permíteme, por lo tanto, reiterarte dos puntos muy importantes. 1. La vasta mayoría de la gente que se une a movimientos y organizaciones lo hacen por razones genuinas, incluyendo aquellos que se unen a ramas de la hermandad y a religiones custodias. Son gente que ha escuchado un pedazo de la verdad o ha visto allí una solución a problemas legítimos. Ellos trabajan en esas organizaciones para diseminar la verdad o para resolver esos problemas. Como ha sido cierto a lo largo de toda la historia, casi ninguna de esas personas, incluida la mayoría de sus máximos dirigentes, está a sabiendas comprometido en actividades maquiavélicas. Solo saben que se han entregado a una causa justa en contra de algún otro grupo humano. Sin darse cuenta que en alguna otra parte, en organizaciones similares, otra gente se ha entregado a lo que considera una justa causa en contra de ellos. La corrupción dentro de la red de la hermandad y la violencia que emana de ella es tan desconcertante para ellos como ellos lo son para los demás. 2. Mi propósito es la corrección, no la condenación. Sobre la tierra no hay santos en esta materia y probablemente ninguna otra parte. Si hay, hay. Una enorme cantidad de gente buena que merece ser ayudada, pero probablemente no hay un ser sobre la tierra que no haya, en algún tiempo y de alguna manera, contribuido a lo que nosotros hemos hecho en el pasado. Lo que verdaderamente cuenta es el presente y el futuro. Mi propósito escribiendo este libro es tratar de que hagamos una pausa, un momento para retroceder y buscar aquello en lo que todos podemos estar atrapados. Quizás después... Cada uno de nosotros podrá determinar lo que necesita hacer o dejar de hacer para ayudar a producir los cambios requeridos y poner las cosas en orden. Sin perturbar nuestras vidas o nuestras queridas instituciones, lo que se necesita de cada quien es cooperación y no recriminación. A medida que visualizamos las religiones y las organizaciones modernas que surgen de la red de la hermandad, descubrimos algo bastante irónica. Mientras el mundo continúa su coqueteo intelectual con el materialismo, las organizaciones de la hermandad y las religiones custodias están entre las pocas fuentes que mantiene viva alguna idea de que el hombre puede ser un ser espiritual. Como resultado de esto, muchas de las organizaciones de la hermandad y religiones custodio atraen a alguna gente muy buena en quien la chispa espiritual no se ha extinguido. Es difícil hallar a un padre jesuita, un francmasón americano, un ministro presbiteriano o un rabino judío que no sea una persona decente. La abrumadora mayoría de ellos enfatiza los aspectos verdaderamente benignos y edificantes de sus teologías. De igual manera es difícil no sentirse bien en una misa católica en Navidad o ser estimulado por una conversación de un artículo Rosa Cruz acerca del significado de la vida. Es igualmente imposible no apreciar la sonrisa de un adolescente criado en el calor de una exitosa familia mantenida unida por la religión judía o saborear la estética de un excepcional artesano hindú. Niños y adultos reciben ayuda todos los días del tipo de trabajo que realiza el fragmazón de un excéntrico o de un santurrón. Fascinantes discusiones políticas pueden mantenerse con un confeso marxista. Y uno puede aprender algunos de los más extraños hechos de un acérrimo fanático de la extrema derecha. Eso no obstante, la mayoría de las instituciones que surgen de la hermandad continúan causando serios problemas en la actualidad. En este libro miramos de cerca el sistema de papel moneda inflacionario. Hoy en los Estados Unidos, cerca del 75% del dinero disponible es creado por los bancos comerciales. Cuando usted deposita un dólar en un banco comercial, ese dólar se convierte en un préstamo del banco y el banco crea un dólar adicional, el cual se convierte en el dólar de tu cuenta bancaria. Sin embargo, ese dólar de tu cuenta bancaria no es un dólar garantizado, simplemente es una deuda que tiene el banco contigo. No obstante, esa deuda rápidamente se transforma en dinero ya que tú puedes gastarlo inmediatamente y todavía el banco tiene tu dólar original. De esta forma el banco ha creado dinero de la nada. Los bancos hacen la mayoría de sus beneficios al permitírseles crear dinero de esta forma. El interés que el banco carga a los préstamos meramente paga algunos de los gastos administrativos y, más importante, compensa por la inflación que los bancos inevitablemente causan con la creación del dinero en la forma como lo hacen. Hay, por supuesto, límites legales obligatorios para la cantidad de dólares que un banco puede crear. Un banco comercial debe mantener un mínimo encaje en efectivo en notas del banco por cada dólar depositado, pero es solo un pequeño porcentaje, mientras que la gente use su chequera de cuentas y no saque mucho efectivo real. Un banco se siente seguro. Por otro lado, un banco puede ir a la quiebra si fallan muchos de sus préstamos o si muchos depositantes solicitan efectivo real y de esta manera forman de esta forma, barren con el pequeño respaldo del encaje del banco. El resultado completo de este sistema es la deuda masiva a todos los niveles de la sociedad de hoy. Los bancos están en deuda con los depositantes y el dinero depositado es prestado a otros y crea endeudamiento y crea endeudamiento con los otros bancos. Haciendo a este sistema aún más parecido a un delirio maniático, es el hecho que los bancos, al igual que otros prestamistas, tienen derecho a embargar la propiedad física del deudor si su dinero de papel no es devuelto. A niveles nacional e internacional, leemos hoy sobre los países del tercer mundo abrumados por el peso de enormes deudas. La mayoría de esas deudas son ilusorias, engañosas, en el sentido que la mayor parte de los préstamos provienen de bancos que han generado y canalizado dinero creado de la nada. Algunos de esos bancos representados por el Fondo Monetario Internacional, FMI, tienen derecho a dictar las políticas económicas y exigir medidas de austeridad dentro de las naciones endeudadas para devolver los préstamos. En Brasil, por ejemplo, el FMI impuso medidas de austeridad a principios de los ochentas. Esas medidas incluían rebajas a gran escala del salario mínimo para el trabajador brasileño, aumento de los precios de todos los productos y bienes, devaluación de la moneda e incremento de, los, de las exportaciones. Todo para pagar una deuda fundamentada principalmente en el engaño el resultado fue una tremenda caída en el bienestar del pueblo brasileño y graves disturbios. La destrucción de los bloques húmedos de Brasil, que estamos observando actualmente, está siendo causada en gran parte por la necesidad de que el Brasil devuelva los préstamos en dinero ilusorio. En estudios preparados por el Banco Mundial, culpan de la reducción de los bloques húmedos al crecimiento de la población, pero deliberadamente y convenientemente dejan fuera la importante e inmensa responsabilidad que tiene el Banco Mundial causado el de causando el endeudamiento de Brasil. Otro ejemplo es la República Dominicana, la cual tenía a mediados de los 80s una deuda de tres mil millones de dólares. Al país le hubiera gustado gastar sus escasos ingresos en mejores viviendas para su pueblo. Sin embargo, en 1985 la nación se vio en la delicada situación de tener que desviar la mayor parte de sus ingresos para devolver sus préstamos que habían sido otorgados en moneda extranjera. No obstante, el FMI pidió estrictas medidas de austeridad, incluyendo un gran aumento de los precios de los productos básicos, lo cual desató grandes disturbios y saqueos. El FMI también ordenó una devaluación de la moneda dominicana, con lo cual aumentaron las exportaciones, por eso más costosas las importaciones. ¿Quién fue realmente el perdedor en todo esto? El pueblo dominicano. En los Estados Unidos, bajo la administración presidencial de Ronald Reagan, la deuda nacional americana se duplicó. La mayor parte del dinero prestado, por supuesto, tuvo su origen en el dinero creado de la nada por los grandes bancos. Sin embargo, debe ahora pagarse interés por este dinero. Para pagar esto, el Servicio Social Federal fue reducido bajo Reagan, lo que provocó una violenta caída en el estándar de vida de muchos estadounidenses. ¿Para qué fue usado parte de este dinero extra emprestado? Para necesidades militares. En escala menor, el sistema de papel moneda inflacionario causa que los agricultores pierdan sus granjas. La mayoría de los granjeros no pierden su modo de vida por fallas en el duro trabajo o porque no producen algo de gran valor. Ellos pierden porque no pueden reunir las condiciones que piden en el sistema de papel moneda. Eso le da derecho a la gran agroindustria a embargar y comprar las granjas, lo cual resulta en la concentración de la producción de alimentos en el siempre reducido número de manos. Como vemos, el sistema monetario moderno ha conseguido el efecto de destruir muchos de los beneficios de la producción en masa y los avances de la ciencia y la tecnología que habían sido ofrecidos a la raza humana. Por lo pronto, el afán de consumismo para la existencia física se habría ampliamente terminado, pero el sistema de papel moneda inflacionario ha ayudado a preservar esta necesidad mediante la creación del endeudamiento masivo, la inflación crónica e inestabilidad económica general. La gran mayoría de la gente en todas las naciones, en la actualidad, debe seguir todavía gastando sus primeras horas de vigilia trabajando para cancelar sus necesidades financieras. La meta custodia expresada en la historia bíblica de Adán y Eva, que consiste en hacer trabajar a la gente desde que nace hasta que muere, se sigue realizando. Otro producto significativo del sistema monetario moderno es el impuesto. La mayoría de los estadounidenses creen que el gobierno de los Estados Unidos crea su propio dinero. Si esto fuera verdad, ¿por qué el gobierno necesitaría imponer contribuciones a todos? ¿Por qué simplemente el gobierno no se asigna a sí mismo el dinero que necesita para operar? Eso evidentemente sería más sensato que erigir esa enorme burocracia de recolectores de impuestos, los cuales llevan al pueblo al desespero y disminuyen enormemente la productividad. La respuesta es que el gobierno de los Estados Unidos no crea dinero, la Reserva Federal sí y los bancos comerciales también, y ellos no son entidades públicas. Para obtener algo del dinero que las entidades bancarias crean, el gobierno debe pedirlo prestado o cargar impuestos, hace ambas, y los ciudadanos pagan. Los cargos fiscales, especialmente en naciones como esquema, con esquemas graduados de impuestos al ingreso, hacen más duro al pueblo el ahorro de dinero y, en consecuencia, la mayor parte de las personas gastan lo mejor de sus vidas trabajando afanosamente por la existencia física. A pesar de lo bien recibidas que han sido hasta ahora las reformas políticas que han transformado al bloque del Este y Rusia, el comunismo sigue siendo un poder en otras naciones donde ha inspirado terribles opresiones en décadas recientes, como lo señalan para su gran pesar el pueblo de Etiopía y Cambodia. El 12 de septiembre de 1974 fue destronada la monarquía de Etiopía por un golpe militar. Seis meses más tarde, la monarquía fue totalmente abolida por el gobierno revolucionario y Etiopía se hizo un estado marxista total con granjas colectivas e industrias propiedad del gobierno. Los nuevos gobernantes marxistas rápidamente encontraron oposición en un movimiento independista de las provincias etiópicas de Eritrea y Tigre. Este movimiento de independencia era y todavía es mantenido vivo por otro grupo marxista en gran parte, el Frente de Liberación Popular. El resultado de los combates entre el régimen marxista y el Frente Marxista de Liberación ha originado una gran cantidad de pérdidas humanas. La hambruna etiópica que tanto veamos, veamos hoy, ha sido causada primordialmente por los intentos del gobierno de Etiopía por sabotear al movimiento de liberación de Eritrea para impedir el paso de los transportes con alimentos y medicinas de la ayuda internacional hacia las regiones con sequía. Esto viene a ser considerado como un acto de genocidio. La gente ha muerto en forma horrible cuando se han visto atrapados entre dos facciones rivales igualmente brutales, Detrás de todo eso encontramos una vez más la evidencia de la red de la hermandad. El emblema del régimen marxista exhibe prominentemente el símbolo del ojo que todo lo ve, de la hermandad. El 17 de abril de 1975, la capital de Campucha, antigua Cambodia, cayó en manos de las fuerzas revolucionarias comunistas. A esto siguió una virtual censura de noticias. Las historias que se filtraron eran horribles más allá de toda descripción. Después de la elección del líder comunista Pol Pot como premier en abril de 1976, Campucha sufrió lo que algunos expertos consideran el peor genocidio desde la Segunda Guerra Mundial. La cifra de muertos campuchanos oscila entre un mínimo de un millón y un máximo de tres millones, para una población total de siete millones y medio de habitantes. Esas cifras representan una porción sustancial. Ese genocidio formó parte de, una gran, de un gran plan económico formulado por líderes campuchanos grandemente educados que alardeaban de ser graduados en ciencias sociales y económicas en universidades francesas. Aquellos líderes decidieron que su nación tendría una economía agraria de inmediato. La capital de Campuchea, Nompé, fue evacuada a la fuerza y sus residentes obligados a ingresar en el campo donde los esperaban las cooperativas de producción rurales. Fue abolida la propiedad privada, los ciudadanos de quienes se percibían que podrían ser, en virtud de su ocupación o educación, un obstáculo en el camino de la nueva utopía campuchana y aquellos que se oponían abiertamente a la forzosa esclavitud fueron detenidos y ejecutados. Muy frecuentemente se reclutaban niños para entrenarlos como sicarios y utilizarlos en las ejecuciones. Con esto ayudaron a crear una generación de jóvenes campuchanos con un índice anormalmente alto de psicópatas. Este gran esquema campuchano bajo Paul Pot. Fue virtualmente una copia al carbón de los brutales programas lanzados antes en la historia por el Consejo Revolucionario de Francia en el siglo XVIII, por el régimen de José Stalin en Rusia y por la Revolución Cultural de Mao Tse Tung en China. El régimen de Paul Toll colapsó en enero de 1979, cuando Campuchea fue invadida por el comunista Vietnam del Norte, que era casi el modelo de civilidad misma. En 1990, Pol Pot y el Kamer Rojo reaparecieron, ellos formaban parte de una coalición que buscaba retomar el poder mediante el uso de la fuerza militar. La coalición fue apoyada por los Estados Unidos y de acuerdo a varios observadores, al brutal Camer Rojo le continuaron llegando armas proporcionadas por la Agencia Central de Inteligencia, CIAE. Previo al desmantelamiento de la Unión Soviética, muchos movimientos comunistas en el mundo eran apoyados por la KGB, soviética y por otros servicios secretos del bloque oriental como parte de su misión de fomentar las guerras de liberación en todo el mundo. Lo curioso del caso es que los servicios de inteligencia occidentales también habían ayudado al establecimiento de regímenes comunistas como lo había hecho la Alemania militar en 1917. Los Estados Unidos apoyaron inicialmente a Fidel Castro en Cuba y a Ho Chi Minh en Vietnam del Norte, quienes posteriormente establecieron siendo regímenes comunistas en sus respectivos países. Hasta hoy ambas naciones siguen siendo comunistas. Los Estados Unidos apoyó también al Pol Pot inicialmente y lo ayudó a obtener el poder de Campucha. El mundo comunista, en el pasado como en el presente, fue en mucho el producto de la actividad occidental. Detrás de las facciones políticas de hoy, seguimos consiguiendo evidencias de la intervención directa de la Red de la Hermandad. La Soberana Orden Militar de Malta, SOMM, son por ejemplo, fue fuertemente anticomunista e inculcaba el anticomunismo a sus adherentes como una meta espiritual. No hay nada malo con esto, hasta que se vuelve otra justificación para alimentar la violencia, la opresión y los conflictos. Uno de los caballeros de la SOM en Estados Unidos es el antiguo director de la CIA, William Casey, a cargo desde enero de 1981 hasta enero de 1987. Durante su ejército como jefe de la CIA, Casey hizo mucho por incrementar las operaciones encubiertas, especialmente en América Central. Allí, la CIA apoyó a los rebeldes Contras y los Escuadrones de la Muerte de la extrema derecha en Nicaragua, donde se cometieron horribles atrocidades contra civiles en nombre del combate al comunismo. Otros caballeros de la SOM que han estado a cargo de organizaciones nacionales de inteligencia son James Buckley, de Radio Europa, Libre Radio Libertad, John Macon antiguo director de la CIA, bajo la presidencia de John F. Kennedy, y Alexandre de Marench, jefe de la inteligencia francesa, bajo el mandato de Giscard de Stein. La CIA norteamericana también está influenciada por el mormonismo, la francmasonería y otras organizaciones menos conocidas de la hermandad. Los mormones son solicitados con mucha frecuencia por los reclutadores de la CIA debido a su experiencia en el extranjero, donde muchos de ellos realizan su trabajo misionero y unos pocos han alcanzado altas posiciones dentro de la comunidad americana de inteligencia. Algunos grupos masónicos conceden becas especiales a miembros jóvenes para cursar estudios en la Escuela de Servicio Exterior de Washington DC. Esta escuela suministró muchos empleados del Departamento de Estado, como diplomáticos y espías. Toda esa influencia de la hermandad se ha combinado para crear un herridero ideológico en la política exterior norteamericana. El resultado es que los Estados Unidos se mantienen como una efectiva facción política que sostiene vivos numerosos conflictos alrededor del mundo. Todavía hoy continúan siendo considerables los asesinos solitarios. En el anterior capítulo de este libro vimos el origen del fenómeno asesino solitario como instrumento político, las substanciales evidencias de conspiración que rodean los asesinatos en los días modernos indican que tales crímenes continúan siendo una cruda arma política. La primordial diferencia hoy es que algunos asesinos solitarios aparentan ser una cubierta para un segundo asesino oculto y se fabrica la pretensión de que realmente el asesino solitario fue quien cometió el crimen. En otros importantes aspectos, los modernos asesinos solitarios son casi idénticos a los programados por la organización Ismaelita de la Hermandad siglos atrás en la Edad Media. Para ilustrar, vamos a revisar algunas evidencias detrás de asesinas, asesinatos recientes. Mucho se ha descrito sobre el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, así que haré un resumen del suceso. El presidente Kennedy fue muerto por un disparo de rifle mientras se desplazaba en un auto descubierto por una avenida de la ciudad de Dallas, Texas. Casi inmediatamente después de los disparos, surgió una sospecha de una conspiración. El presunto asesino solitario Lee Harvey Oswald declaró públicamente que fue utilizado como una pantalla. Las evidencias balísticas y físicas sugerían fuertemente que Kennedy había sido alcanzado por proyectiles disparados desde el frente y no desde atrás donde estaba Oswald ubicado observando el desfile. Oswald nunca tuvo la oportunidad de ir a una corte judicial y defender su declaración de que se le había utilizado como un payaso, puesto que dos días después de su arresto fue asesinado en frente a las cámaras de televisión y mientras era custodiado por la policía, por el propietario de un nightclub, Jack Ruby, un hombre que conocía un hombre de conocida conexión con la mafia. Ruby fue a prisión y murió allí menos de cuatro años después. Una comisión nombrada oficialmente por el gobierno convino en investigar el asesinato de John Kennedy, conocida como la Comisión Warren, por el nombre de su presidente. El juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Earl Warren, el panel concluyó que Oswald había sido el asesino y había actuado totalmente solo. Años más tarde, un panel de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos consumió 26 meses reinvestigando el caso del asesinato de John F. Kennedy y el líder de los derechos civiles de los negros, Martin Luther King Jr., quien también fue ultimado por un presunto asesino solitario en el año 1968. El panel de la Cámara concluyó que los asesinos solitarios no actuaron solos y que detrás de la muerte de Kennedy y Luther King existieron conspiraciones. El panel decidió garantizar investigaciones posteriores, a pesar de los rumores y la evidencia de que la CIA y la mafia estaban involucradas en los disparos a Kennedy. Nunca se dictó alguna condena por conspiración. El hermano menor de John Kennedy, Robert Kennedy, fue asesinado cinco años después, el 5 de junio de 1968, en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, California, RFK está postulado para presidente en el tiempo en que fue asesinado y estaba casi seguro de ganar la nominación demócrata. Había terminado un acto donde pronunció un discurso a los entusiastas trabajadores de su compañía y caminaba por el área trasera del comedor del hotel rodeado de una multitud de admiradores y reporteros. Fue desde el área de la cocina de donde salió el presunto asesino Shirhan Shirhan, se le acercó y abrió fuego a quemarropa con una pistola calibre .22. Los disparos alcanzaron a otras personas y Kennedy cayó al piso herido en la cabeza y el cuerpo. Shiran fue inmediatamente arrestado. Kennedy murió el día siguiente y Shiran fue inculpado como único asesino. A pesar de esa inculpación, surgió una enorme controversia. Realizando una extraordinaria labor periodística de información, el investigador Theodore Acumuló un gran cuerpo de evidencias, indicando que un segundo hombre oculto, y no era quien había disparado el tiro que mató a Kennedy. El señor Karach usó su evidencia para crear un asombroso documental de largometraje titulado El Segundo Disparo, The Second Gun. La película se exhibió durante una corta temporada de cine en los años 70, y recientemente ha sido puesta a disposición del público en cinta de video doméstico. Pie de Página la videocinta El Segundo Disparo fue editada por Videocassette Sales Inc. 220 Robins Lane, Jericho, New York, 11753. La investigación del señor Carrash fue recogida por otros y causó que el cuerpo de supervisores del condado de Los Ángeles fuera llamado a testificar en audiencias del asesinato. El caso de la segunda pistola en el asesinato de RFK aportó una enorme cantidad de fascinante evidencia balística y el testimonio de testigos oculares. Por ejemplo, el juez instructor del caso de Los Ángeles realizó un análisis de las quemaduras de los disparos que impactaron la cabeza y ropas de Kennedy. Las huellas del quemado revelaron que el cañón de la pistola estuvo colocado entre una y tres pulgadas de la cabeza de Kennedy cuando se efectuó el disparo fatal, o sea, que la boca del cañón de la pistola estuvo colocada en la posición conocida como boca de jarro. Sin embargo, todos los testigos oculares afirman que la pistola de Sheeran nunca estuvo más cerca de 20 pulgadas de la cabeza de Kennedy, una diferencia altamente significativa que tiene que ver con el poder del quemado producido por el tiro. El segundo disparo sugiere que la bala fatal puede haber sido disparada con la pistola del guardia de seguridad uniformado que sostenía a Kennedy por el brazo derecho cuando comenzó el tiroteo. El guardia admitió que sacó su pistola cuando comenzó el tumulto, pero negó haber disparado. No hay ningún registro que indique que la policía haya examinado la pistola del guardia. En un extraño diario, presumiblemente escrito por Sheeran y descubierto en su apartamento después del atentado, parece encontrarse evidencia de peso para la teoría de la conspiración. En ese diario, Sheeran escribió varias veces la necesidad de matar a Robert Kennedy conectada con cobro de una gran suma de dinero. Una de las frases menciona 100 mil dólares. La frase más interesante del diario es aquella donde Shiran, ansioso con el pensamiento de recibir el pago por sus servicios en un gran cheque, aparecía repitiendo una frase que le ordenaba afirmar que nunca había recibido la promesa de cobrar dinero por la muerte de Kennedy, la cual debía ocurrir el 5 de junio de 1968, la fecha de las primarias de California. El diario de Shiran contenía las siguientes palabras. Decía Robert Kennedy debe ser asesinado. Robert Kennedy debe ser asesinado antes del 5 de junio del 68. Robert Kennedy debe ser asesinado. Yo nunca he oído hablar de pagar por el favor a la orden de de de, de. El Departamento de Policía de Los Ángeles consideró que las notas del diario no eran otra cosa que los gritos de un perturbado mental y asesino solitario. Si en verdad ese diario fue escrito por Shiran, sus referencias al dinero ciertamente suministrarían un nuevo adicional para disparar contra Kennedy por quien sentía que le causaba un gran disgusto. La pregunta es, ¿quién aparentemente le ofreció dinero a Shiran y le hizo creer que lo recibiría cuando finalmente saliera de la prisión? Por aquellos días, Shiran mantuvo que actuó, solamente, que actuó totalmente solo y el FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles estuvieron contentos de estar de acuerdo con él. Si un guardia de seguridad disparó la bala que mató a RFK, es posible que lo haya hecho accidentalmente. El guardia pudo haber sacado su pistola desde su cartuchera en un esfuerzo por defender a Kennedy. Sin darse cuenta de ello, sin embargo, la policía nunca consideró esa posibilidad a pesar de la poderosa evidencia señalando que la pistola de Shiran no disparó la bala fatal. Por el contrario, el Departamento de Policía de Los Ángeles fue muy terco manteniendo su teoría del asesino solitario. Y como apuntó un artículo publicado en el diario de Los Ángeles Times, dice, «Manejo muy mal algunas de las evidencias físicas claves». Pie de página. El mal manejo de la evidencia incluye a los paneles del cielo raso del área de la cocina que pueden haber tenido huecos de disparos, indicando la presencia de una segunda arma. Increíblemente, los paneles fueron destruidos por la policía. Según Daryl Gates, jefe del departamento de la policía de Los Ángeles, la destrucción de paneles se hizo como una operación de rutina. El señor Gates declaró que esto no constituía la destrucción de evidencia porque los paneles no habían sido introducidos como evidencia en el juicio de Shiran. No obstante, añadió lo siguiente. Pienso que esto, la destrucción de los paneles, fue falta de juicio. Fue una falta de sentido común e inexcusable. Porque el caso tenía una gran magnitud. Más importante, Shiran fue sentenciado ya y su apelación está todavía por presentarse. La evidencia potencial nunca debió des destruirse antes de que el caso estuviese totalmente concluido. ¿Por qué diablos fueron destruidas esas cosas? Esto bordea un círculo vicioso. Esto es como abrirle las puertas a la duda y a la crítica. No hay otra forma de explicar esto. Se cierra. Otra vez abundaron los rumores sobre una posible mafia y o la CIA envueltas en el asesinato de Robert Kennedy, pero ningún conspirador fue envuelto en el caso. Al comienzo de la tarde del 30 de marzo de 1981, el presidente Ronald Reagan terminó de pronunciar un discurso en el Hotel Hilton de Washington, Rodeado por su escolta y agentes del servicio secreto, Reagan caminaba por la calzada donde lo esperaba una limosina. Como sucedió en el atentado a Robert Kennedy, un joven aparentemente loco emergió de la multitud disparando una pistola. Reagan fue empujado dentro de la limosina por un agente del servicio secreto, llevado al hospital y sometido a cirugía para remover una sola bala que se había incrustado en el lado izquierdo de la caja torácica y perforado el pulmón de ese mismo lado. Afortunadamente, el disparo no fue fatal, el asesino solitario llamado John Hinckley Jr. fue culpado del crimen. De acuerdo a un columnista en un diario, el FBI hizo todo lo necesario para probar que Hinckley había sido un asesino solitario en la escena. Alguna gente, sin embargo, ha expresado dudas acerca de la conclusión del FBI. En una conferencia de prensa ofrecida un mes después de su recuperación, Reagan respondió preguntas indicando que él no sintió el impacto de la bala que le pegó hasta que no estaba dentro de la limusina. Ah. Pregunta. ¿Cuál fue su primer pensamiento cuando se dio cuenta que había sido alcanzado? Respuesta. Realmente no puedo recordar muy claramente. Yo supe que había sido alcanzado por el hombre del servicio secreto que me llevaba al auto y era, debo decir, que yo estaba con un dolor paralizante. Yo describo esto como si alguien me hubiera pegado un martillazo, pero esta sensación me parece que vino después que yo estaba en el auto y así yo pensé que había sido su arma o algo cuando él, el agente del servicio secreto, se había balanzado sobre mí y me había roto una costilla, pero cuando yo me senté en el asiento y el dolor no cesaba, encuentro repentinamente que estaba tosiendo con sangre. Ambos decidimos que podía ser que yo tuviera partida una costilla y perforado un pulmón. En una entrevista posterior, la esposa del señor Reagan, Nancy, confirmó la impresión del presidente. ¿Había el señor Reagan simplemente sufrido una reacción retardada a una bala disparada desde la pistola de Hinckley o había sido realmente alcanzado, quizá accidentalmente, dentro del auto por un disparo del agente del servicio secreto, como lo sugiere el testimonio de arriba? De acuerdo al FBI, la bala que hirió al señor Reagan había rebotado en la puerta de la limusina justo cuando el señor Reagan estaba siendo empujado dentro del vehículo. Si la explicación del FBI es cierta, ¿por qué la bala no explotó en el momento del impacto con la puerta, ya que era una bala explosiva? Quizás la bala estaba pasada. Es posible que las dos coincidencias sucedieron en el atentado a Reagan: una bala vencida seguida por una reacción retardada de dolor. Otra explicación que no requiere una coincidencia es que Reagan fue alcanzado, tal vez accidentalmente, por la agente del servicio secreto dentro del auto. Esto explicaría ambas: la falla de la bala explosiva, esta no pegó en la interpuesta puerta de metal, y el relato del propio Reagan. El FBI no buscó el ángulo del segundo disparo en el atentado a Reagan, lo cual es preocupante, tomando en cuenta que el presunto asesino John Hinckley declaró que existía una conspiración envuelta en el atentado. En su edición del 21 de octubre de 1981, el New York Times informó. Decía, una fuente del Departamento de Justicia confirmó la noche pasada una información de John W. Hinckley Jr. encontrada en papeles escritos en la celda en julio y posteriormente confiscados, donde declaraba que él formaba parte de una conspiración cuando disparó al presidente Reagan y tres hombres más el 30 de marzo. La declaración de Hingley habría puesto en movimiento una intensa investigación de una conspiración. Después de todo, John W. Hingley Jr. no era un simple individuo salido al azar de la olla de sopa americana. Es el hijo de un adinerado amigo personal del entonces vicepresidente George Bush quien por supuesto que habría llegado a la presidencia si Reagan hubiera muerto. Esto no quiere decir que necesariamente existió una conspiración, solo que tales circunstancias típicamente ameritaban que se desarrollase una más intensa investigación. El New York Times informó que el FBI incautó papeles de Hingley, le siguió la pista y concluyó que la conspiración denunciada por Hingley en sus papeles no era verdad. El juez de la causa ordenó al fiscal y a los testigos no divulgar el contenido de los papeles de Hingley al público, el guarda de la prisión que había incautado y leído los papeles le dio un testimonio en forma secreta al juez. En el juicio de Hingley, ni la defensa ni la fiscalía acusadora en ningún momento llegaron a plantear la posibilidad de una conspiración y de una segunda arma. Por el contrario, todo el juicio se centró en los muy visibles problemas mentales de Hingley. Quizás los tres atentados discutidos hayan sido cometidos por asesinos solitarios, con dos de ellos involucrando el disparo accidental de un arma de fuego por un agente de seguridad. Un asesinato cometido en Filipinas probó, no obstante, que tales escenarios pueden ser algunas veces la cobertura para un asesinato cometido por una organización de inteligencia. En el año 1983, Benigno Aquino era un líder popular de la oposición en las Islas Filipinas, Filipinas estaba para ese entonces bajo el gobierno dictatorial del presidente Ferdinand Marcos. Este impulsó la ley marcial en los años 60 y nunca más vio la oportunidad para levantarla. Aquino, después de tres años de exilio voluntario de su nación, decidió regresar a pesar de que seis años antes había sido condenado a muerte por un escuadrón de fusilamiento debido a sus actividades políticas. El avión donde venía de regreso a su país aterrizó en el aeropuerto de Manila el 21 de agosto de 1983. Rodeado por oficiales de seguridad filipinos, Aquino descendía por la escalerilla del avión cuando sonó un disparo. Una bala lo impactó detrás de la cabeza y lo mató. El asesino solitario, Rolando Galman y Danwan estaban sobre el área de la pista y fue inmediatamente muerto por un hombre de seguridad que estaba cerca de él. El gobierno rápidamente declaró a Galman como el asesino solitario y trató de cerrar el caso. Inmediatamente se despertaron las sospechas. El presidente Marcos tenía un motivo para matar a Aquino y era que ya Aquino había sido sentenciado a muerte. Para sofocar esas sospechas, Marcos convino en forma una comisión oficial para investigar el asesinato, similar a la comisión Warren formada 20 años antes en los Estados Unidos para investigar el asesinato de John Kennedy. Los críticos que la comisión formada por Marcos estaba de un solo lado y era pro Marcos. Muchos dudaban que el panel llegara a una conclusión diferente a, lo, a la oficial. Sin embargo, algo inesperado surgió. El panel consiguió, el panel prosiguió la investigación objetivamente. Se oyeron evidencias sobre las quemaduras de pólvora en la cabeza de Aquino, indicando que la bala fatal fue disparada entre 12 y 16 pulgadas de distancia. El gobierno afirmó que Galman había estado cerca de Aquino, pero testigos oculares no llegaron a confirmar esto. Un periodista que estaba en el avión declaró que dos hombres de seguridad parados a la derecha de Aquino habían sacado sus revólveres y habían apuntado detrás de la cabeza de Aquino justo antes de que sonara el disparo. Abrumadora evidencia forense y testimonios oculares indicaban que Aquino había sido baleado por uno de los hombres de seguridad asignados para protegerlo. El asesino solitario nada más fue una burda cobertura. La comisión de Marcos solicitó otra investigación al respecto. Las pesquisas del panel resultaron en el procesamiento criminal de varios oficiales militares de alto rango. Sin embargo, en la Corte todos fueron absueltos. Los caprichos del sistema de justicia de Pil Filipinas no permitió la introducción en el juicio de una enorme cantidad de testimonios cruciales adquiridos por la Comisión. No apareció un importante número de testigos necesarios para la prosecución de juicio. Otros testigos declararon que habían sido intimidados. Después que Marcos fue echado de su despacho y enviado a un lujoso exilio en Hawái, por corazón Aquino, la esposa de Benigno Aquino, los testigos volvieron al tribunal y declararon que el juicio había sido amañado por Marcos. Otros testigos oculares del atentado también proporcionaron más evidencias corroborando que Benigno Aquino fue muerto por un hombre de seguridad. El asesinato de Aquino significa que el escenario del atentado virtualmente es idéntico al de otros episodios de asesinos solitarios. Si, sí, por ejemplo, existió una conspiración detrás de los atentados de RFK y Ronald Reagan, entonces el modus operandi parecería ser idéntico al efectuado en el atentado a Aquino. Un perturbado mental o fanático político procediendo como asesino solitario es usado como cobertura para el asesino verdadero que está en escena como escolta de seguridad de la víctima. Esto es importante debido a que los oficiales filipinos procesados por dirigir el atentado contra Aquino incluyeron al general Fabián Ver y los hombres bajo su comando, Ver no solo dirigía a las fuerzas militares de la nación, sino también su red de inteligencia. En otras palabras, el atentado del asesino solitario contra Benigno Aquino fue una operación de inteligencia militar. Esto es significativo ya que la República de Filipinas era para el momento del atentado un fuerte aliado de Estados Unidos, el cual aún tiene bases aéreas y navales en su territorio. Filipinas recibe gran cantidad de ayuda de los Estados Unidos, incluyendo asesoría militar y de inteligencia, por eso el aparato de inteligencia filipino debe mucho a la CIA norteamericana y a la inteligencia militar de Estados Unidos. Eso no significa que necesariamente las fuentes americanas estuvieron involucradas en el atentado contra Aquino. Eso simplemente señala cómo un importante servicio de inteligencia occidental utilizó recientemente la técnica del asesino solitario, pero la usó tan groseramente que la gente inmediatamente vio a través de ella. Los mismos periódicos de los Estados Unidos de América que han estado pronto en aceptar el veredicto del asesino solitario, en los asesinatos norteamericanos sacaron editoriales condenando la absolución de los militares filipinos. Nos quitamos el sombrero frente a los valientes miembros del panel que tuvieron el coraje de mirar detrás del mito del asesino solitario y también frente a los testigos que tuvieron suficiente valentía para testiguar. Una integridad como esta es una preciosa virtud. El asesino solitario moderno no es un fenómeno exclusivamente relacionado con los norteamericanos. Ellos están en el ámbito internacional. El 13 de mayo de 1981, durante una aparición pública en la Plaza de San Pedro, fue herido en un atentado el Papa Juan Pablo II. Sobrevivió al incidente y continuó ejerciendo el papado. El asesino solitario culpable, Meed Ali Agha había disparado con codundido de la multitud que rodeaba el vehículo papal. Lo curioso del asunto es que la policía italiana también arrestó a un segundo hombre armado en conexión con el atentado y acusó a agentes de inteligencia búlgara de estar complicados en un complot para matar al Papa. Bulgaria todavía era una república comunista. Rusia acusó a la CIA americana de manufacturar la denominada conexión búlgara, con fines de propaganda. Sin embargo, los periódicos occidentales informaron que la CIA realmente había parado y presionado a la policía italiana para que retirara la acusación a la conexión búlgara. la consideración del caso de un segundo armado, los italianos sucumbieron a las peticiones de la CIA después que el acusado de asesino, Mehmet Adga, destruyó su propia credibilidad, contradiciéndose en su historia y adoptando un comportamiento extraño. En Suecia, un episodio significativo de asesino solitario rodeó la muerte del popular primer ministro Olaf Palmer el 28 de febrero de 1986. El señor Palmer estaba de regreso a su casa después de ver una película acompañado de su esposa, cuando un hombre armado corrió hacia el primer ministro, disparó dos veces y se perdió en la noche. Inmediatamente surgió la sospecha de una conspiración, pero rápidamente corrió el rumor de que el asesinato fue trabajo de un lunático. Eventualmente, fue arrestado un sospechoso quien negó su responsabilidad y fue absuelto. En 1990, el gobierno sueco pagó su restitución por el tiempo que pasó en la cárcel. Hasta ese momento, ningún otro sospechoso había ido a juicio. Vale la pena ver como episodio final el que sucedió en Alemania Occidental el 25 de abril de 1990 con Oscar Lafontaine. El señor Lafontaine era el, primer, el premier del estado Saarland. Estaba nominado como candidato socialdemócrata a la oficina del canciller de Alemania. Durante una reunión política, se encontraba en el estado junto a otro líder socialdemócrata, Johannes Rau. Una persona que parecía ser un guardia de seguridad condujo a una mujer al estrado. La mujer llevaba un ramo de flores. Cuando llegó a La Fontaine, calmadamente desenfundó un cuchillo de carnicero y se lo enterró en la garganta. Afortunadamente el señor Lafontaine sobrevivió a pesar de una significativa pérdida de sangre y pudo terminar su accidentada campaña. La asaltante, Adele Eight Schreidel, fue arrestada inmediatamente y etiquetada como una enferma mental, asesina solitaria. Sin embargo, el atentado tenía la misma marca de varios de los episodios de asesinos solitarios que hemos visto. Aparentemente involucran a personal de seguridad. Los llamados asesinos solitarios presentan signos de severa perturbación mental y cometen el acto abiertamente. El uso de un cuchillo de carnicero en vez de una pistola hace que Stride aún más parecida a los asesinos medievales de Persia, los cuales usaban arma blanca. Este intento de asesinato ocurrió en un tiempo político crucial. El señor Lafontaine estaba en una competencia contra el canciller Helmut Kohl. El señor Kohl estaba abogando en primera línea por la rápida reunificación de Alemania y por la unidad europea, lo cual involucraría cambios mayores en materia de política económica y militar. El señor Lafontaine y la socialdemócrata estaban gobernando con una plataforma de bajo perfil en el proceso de reunificación de Alemania. Como en el caso de Adelheid Strider, un elemento significativo de casi todos los casos recientes de asesinos solitarios es el estado mental de los ejecutantes en el momento del atentado, la aparente enfermedad mental exhibida por muchos de ellos puede muy bien ser evidencia de adulteración mental. Se supo que, Shiran, que Shirhan Shirhan había sido hipnotizado por amigos en repetidas ocasiones y a quien la policía inadecuadamente investigó. Testigos visuales informaron que Shirhan parecía estar casi en trance hipnótico la noche que disparó a Robert Kennedy. John Hinckley Jr. había tenido una cantidad de intervenciones psiquiátricas durante sus días de pre-asesinato, y todavía no sabemos en qué consistían estas. ¿Recibió Hinckley algún implante visionario similar a los que Adolfo Hitler había recibido como paciente psiquiátrico en Walk? Como los antiguos asesinos de Persia, Hinckley estaba motivado por una noción loca de que alcanzaría el cielo matando a Reagan, excepto que el cielo de Hinckley era su inalcanzable amor por cierta fémina actriz de cine. Hinckley pensaba que se ganaría ese amor matando al presidente. El peculiar estado mental de Medved Ali Agha y otros asesinos modernos como el Chillon From, que trató de matar al presidente Gerald Ford en 1975, son bastante indicativos de que la adulteración mental puede ser un factor resaltante en la mayoría de los episodios de asesinos solitarios modernos, similar a como lo fue en la Persia medieval. A la luz de lo antes expuesto, quizás no es sorprendente descubrir evidencias de la red de la hermandad directa o indirectamente ligada con un asesinato moderno. John Hinckley Jr., por ejemplo, perteneció por un tiempo a una organización nazi norteamericana. El nazismo norteamericano moderno, usando organizaciones intermediarias como Naciones Arias, está profundamente influenciado por el misticismo estilo hermandad, como lo fue el nazismo alemán original. Chillon Fromm fue un partidario de Charles Manson, quien predicaba un extraño misticismo apocalíptico en una pequeña comuna de California. Manson y su familia fueron los que cometieron el horrible crimen de Ted LaBianca en Los Ángeles en 1969. Lo curioso es que Manson fue una vez informante de la policía. Mientras la técnica del asesino solitario continúe funcionando sin oposición, aquellas naciones víctimas de ella nunca subirán por encima del nivel de una república bananera. Esto incluye a los Estados Unidos y las naciones europeas. Solo se necesita mirar la manera como tales asesinatos han influenciado la sucesión presidencial estadounidense, para apreciar cuánto daño la técnica ha hecho a la democracia. El problema con el liderazgo americano de estos tiempos no es tanto una dificultad causada por el proceso electoral o por defectos de la Constitución. El problema es que el proceso electoral y la Constitución han sido severamente socavados por el asesinato de líderes y candidatos, cuando las organizaciones policiales contribuyen a esto, ignorando o suprimiendo evidencia, y de no ser así, entorpeciendo sus propias investigaciones, esas organizaciones policiales pasan a ser asesorías para el crimen en un sentido verdaderamente real y legal. Así es como una democracia muere. A todo lo largo de este libro, hemos resaltado el papel de la hermandad en la perpetuación de la revolución. Las revoluciones y los movimientos de resistencia armada son muy costosos para montarlos. Así vemos como una mayoría de ellos son financiados por organizaciones de inteligencia. Desgraciadamente, un subproducto de esa actividad es el terrorismo. Los grupos terroristas constituyen una manera de mantener vivo un conflicto. Un interesante libro titulado The Terror Network por Claire Sterling revela las fuertes interconexiones que han existido entre grupos terroristas que aparentemente no guardan ninguna relación. Las organizaciones terroristas y las ideologías en conflicto han sido mutuamente apoyadas por Cajas de Seguridad y Proveedores de The Terror Network, revela que muchas de esas fuentes de suministros tenían conexión con la KGB rusa, aunque el libro falta en mencionar el papel de los servicios de inteligencia occidental en apoyo a varias formas de terrorismo. La meta de algunos grupos terroristas en mantener la llamada revolución permanente, o lo que es lo mismo, un, una revolución violenta que nunca se termina, esta mente está arraigada en el concepto marxista de que la lucha de clases es inevitable y debe ocurrir continuamente para que de ella surja la utopía. Como recordemos, como recordaremos, esta idea tuvo su origen primordial en la enseñanza calvinista de que un mundo en guerra es un mundo más cerca de Dios. Por eso, la revolución permanente está planeada para mantener al pueblo luchando constantemente, para que todos nosotros podamos gozar de una futura utopía. ¿Esto suena a la locura? ¿Dices? Claro que la es. La revolución permanente, la cual ha sido financiada por varios servicios de inteligencia y está inspirada por conceptos que vienen de la red de la hermandad, es todavía una de las formas de mantener a la humanidad en un constante estado de guerra y desunión. Los esfuerzos para generar conflictos sin tregua en la Tierra aparentemente han sido tan exitosos que amenazan con borrar a la mayor parte de la humanidad. Poderosas bombas atómicas se construyen en preparación de una inminente batalla final entre las fuerzas del bien y el mal. Para aquellos que creen que la guerra nuclear es impensable, pues piénselo de nuevo. En el clima de confrontación sin fin que compartimos sobre la Tierra, muy rara vez un arma no ha sido usada. Dos bombas atómicas fueron lanzadas en la Segunda Guerra Mundial y si vamos a creer en alguna evidencia, ella puede haber sido usada para barrer civilizaciones humanas en un pasado antiguo. Hay una gran ironía en esto. Si las manipulaciones de una sociedad custodio, verdadera, y definitivamente yacen detrás de los conflictos humanos, la sociedad custodio podría de pronto encontrarse a sí misma poseyendo un pedazo de terreno dañado. Es verdad que las armas atómicas son notoriamente inestables, por lo que muchas cabezas nucleares no explotarían aunque fuesen lanzadas, pero habría suficiente Overkill, capacidad nuclear destructiva excedente, construida para asegurar que un considerable daño resultaría de un intercambio nuclear. Felizmente, el día de la Guerra Fría trajo acuerdos para una reducción significativa de los arsenales nucleares en Rusia y Estados Unidos. También en esto hay ironía. A la luz de las facciones y hostilidades que han reemplazado a las de la Guerra Fría, una vez que los arsenales nucleares son reducidos al mínimo suficiente, la guerra a gran escala será posible otra vez sin la amenaza que tales conflictos hagan a la tierra inútil para los aparentes propietarios custodios. El persistente peligro de los restos de armamentos nucleares y la proliferación no provendría del inestable vuelo de los misiles, sino de las bombas estacionarias enterradas en localidades objetivos. El Pentágono expresó su opinión al respecto con una posibilidad en un informe militar ultrasecreto producido en 1945. Esta opinión fue expresada otra vez en años recientes, cuando se hacían esfuerzos para desarrollar el plan de un sistema de defensa antimisil denominado la guerra de las Ra galaxias, en el cual se usarían rayos láser para derribar los misiles enemigos. Pie de página. El plan de la guerra de las galaxias pudiera convertirse en un arma ofensiva utilizable en la destrucción rápida de ciudades enemigas mediante rayos láser. Las armas láser serían más mortales que un arsenal nuclear y si se desarrollaran podrían reemplazar los inventarios atómicos americanos. En el año 1992, el presidente de la nueva república rusa propuso un acuerdo de los con los Estados Unidos para crear un sistema de armamento así. Se cierra. Algunos estrategas temen que si el sistema de guerra de las galaxias es exitoso, podría alentar a una potencia extranjera hostil para pasar de contrabando y plantar bombas atómicas en los Estados Unidos si sintiera que sus misiles son inofensivos. Tales bombas pueden fácil colocarse y movilizarse en camionetas o camiones. El pánico por el terrorismo nuclear, publicitado por los medios en la década de 1970, indica que algunas bombas estacionarias puede que estén colocadas en los Estados Unidos. Es también importante tener en cuenta que el origen de tales bombas puede que no sea siempre un gobierno enemigo o un grupo terrorista hostil. Ahí siempre existe el peligro de que el propio gobierno de una nación puede secretamente plantar bombas atómicas dentro de sus propias ciudades como parte de un plan de contingencia del tipo Tierra Arrasada, de la misma manera que Suiza ha colocado minas en todos sus puentes en la eventualidad de que enemigo invada y trate de utilizar sus carreteras. En naciones xenofóbicas, una amenaza nuclear interna de esta clase puede llegar a ser muy real. Eso es algo que mantendría preocupado al pueblo de cada país con armamento atómico. La guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética nos afectó en muchas formas que todavía hoy están vigentes. Impuestos más altos, militares intrusos, agencias de inteligencia y un montón de otras enfermedades fueron impuestas a la población humana en nombre de la protección contra el enemigo. Se nos ha afectado de otras formas, menos conocidas pero igualmente significativas. Durante la segunda mitad de la década de 1970, emergieron en la prensa pública revelaciones de militares y de la CIA acerca de experimentos con gérmenes para fines de guerra biológica. Sorpresivamente, muchos de esos experimentos eran realizados en ciudades de los Estados Unidos y dirigidos contra ciudadanos estadounidenses. En los años 50, por ejemplo, fue esparcida una niebla de gérmenes en San Francisco, California, por un barco de la marina de guerra fondeado en la bahía. Según el diario Los Angeles Times dice... En un experimento diseñado para determinar la capacidad de ataque y defensa con armas biológicas, un barco de la Armada cubrió a San Francisco y comunidades vecinas con una niebla cargada de bacterias durante seis días en 1950, indica Registro Militar de Estados Unidos. El informe contiene las conclusiones acerca de cada uno de los 800.000 habitantes residentes en San Francisco que estuvieron expuestos a la niebla esparcida por un barco de la Armada cuyo vapor subía y bajaba hacia las afueras del Golden Gate. La sustancia aerosol liberada por el barco contenía una bacteria conocida como serratia, que fue considerada inocua por los militares en este tiempo, porque más tarde se descubrió que puede causar un tipo de neumonía considerada fatal. El periódico Los Angeles Times añade que al menos 12 personas fueron hospitalizadas en este tiempo, presentando neumonía serratia. Una de ellas murió. Eso solo fue el comienzo. La Armada dio a conocer que había dirigido 239 pruebas a pleno aire en el periodo comprendido entre los años. 1949 y 1969, de aquellas se admitió que 80 contenían el germen en cuestión, las pruebas fueron dirigidas contra el Washington DC, New York City, Key West, Panama City, Florida y San Francisco, si aceptamos el número de la Armada de 80 experimentos de enfermedad viva descubrimos un promedio de cuatro ataques de gérmenes contra ciudades de los Estados Unidos cada año durante 20 años. Otros documentos del gobierno han revelado experimentos adicionales de guerra con gérmenes realizados de la misma forma por la CIA. eso significa que varias áreas mayores de la población de Estados Unidos fueron sometidas a bombardeo intensivo con gérmenes por un periodo admitido de 20 años, hechos todos por militares y agencias de inteligencia de la propia nación. Esos experimentos con gérmenes supuestamente finalizaron en 1969 sin embargo, han surgido justificadas sospechas de repentinos brotes de enfermedades que no parecen adaptarse a nuestra comprensión de la epidemiología. La más reciente de esas enfermedades es el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Después que la epidemia del SIDA brotó, la Unión Soviética publicó una acusación en el periódico oficial la cual indicaba que el SIDA es un arma biológica desarrollada por militares de Estados Unidos. Generalmente, estas acusaciones fueron desmentidas considerándolas propaganda falsa y más tarde la Unión Soviética se retractó públicamente de las declaraciones cuando recibió fuertes presiones de Estados Unidos. A pesar de haberse retractado, numerosos investigadores en los Estados Unidos afirman que hay evidencias que confirman las declaraciones originales. La población estadounidense no solo ha sido afectada por los gérmenes, sino también por otro tipo de bombardeo. Un curioso segmento de un programa de TV, NBS Magazine, con David Brinkley, Lanzado al aire el 16 de julio de 1981, reveló que los Estados Unidos del noroeste era continuamente bombardeado por la Unión Soviética con ondas de radio de baja frecuencia. Las ondas de radio eran puestas aproximadamente al nivel de la frecuencia de la electrónica biológica, el señor Brigley afirmó. Decía, como yo digo, encuentro esto duro de creer. Es una locura y ninguno de nosotros aquí sabe qué hacer con esto. Se sabe que el gobierno ruso está tratando de cambiar la conducta, el comportamiento humano mediante influencias eléctricas externas. Nosotros conocemos mucho de esto y sabemos que algún tipo de transmisor ruso está bombardeando este país con ondas de radio de frecuencias extremadamente bajas. Un portador del gobierno moscovita dijo que los tales rayos de radio eran provenientes de un tipo de radar de baja frecuencia, pero no le estaba permitido explicar cómo funciona este sistema de radar. El hecho es que las ondas de baja frecuencia de este tipo afectarán el funcionamiento del sistema fisiológico y neurológico de las personas y hace que sean más sugestionables. Aparentemente, esta es la intención. El 20 de mayo de 1983, un artículo del periódico de la Associated Press informó que una máquina conocida como LIDA se usaba en la Unión Soviética por lo menos desde 1960 por influenciar el comportamiento humano con ondas de radio de 40 MHz. LIDA es usada en Rusia como tranquilizante y produce un estado parecido al trance. El manual del operador ruso llama a la máquina LIDA, un aparato de tratamiento de pulso a distancia, para aplicar a problemas psicológicos, hipertensión y neurosis. La máquina se ofrece como un posible sustituto de las drogas psicotrópicas. Cuando apareció el artículo de la AP, los rusos presentaron una LIDA al Hospital Memorial de Veteranos Jerry L. Petis de los Estados Unidos cumpliendo con un programa de intercambio médico. De acuerdo al jefe de operaciones del hospital, eventualmente esta máquina podría usarse en las escuelas americanas para controlar el comportamiento de los niños retardados o perturbados. La LIDA parece ser una versión en pequeña escala del mismo tipo de máquina descrita en el programa de David Brinkley, tal y como lo revela la AP. El jefe de investigaciones dijo que algunas personas en teoría suponen que los soviéticos pueden usar una versión avanzada de la máquina clandestinamente, para buscar un cambio en el comportamiento en los Estados Unidos mediante señales radiales desde la URSS. Es posible que los americanos estuvieran recibiendo tratamiento electrónico tranquilizante, cortesía del gobierno soviético. Es increíble que los Estados Unidos no exigieran enérgicamente un paro inmediato de la intervención. Irónicamente, aunque no sorprendente, los Estados Unidos pareció que se hicieron más militantes durante el tratamiento. El sentimiento antisoviético aumentó y esto hizo crecer el militarismo, la verdad es que el aumento de la militancia en los Estados Unidos no puede ser todo atribuido a las máquinas rusas, pero a lo mejor el tratamiento soviético resultó inefectivo para hacer calmar a los estadounidenses. En la actualidad, los tranquilizantes electrónicos parece que son profundos irritantes que al final contribuirían a elevar la agresividad. Los rusos y cualquier otro que esté operando tales equipos más bien deberían desenchufarlos y ponerlos a un lado. Como lo señalan las evidencias, las grandes organizaciones militares y agencias de inteligencia se han encargado de reproducir en las poblaciones humanas precisamente lo que los ovnis y algunos maestros ascendidos se supone que hicieron en el pasado. Ellos esparcieron gérmenes nocivos y bombardearon poblaciones humanas con radiaciones electrónicas para alterar su comportamiento. Cuando consideramos estos hechos, se puede inferir que las organizaciones militares y de inteligencia, al menos en los Estados Unidos, estarían a la cabeza por muchos años del desprestigio de los OVNIs. La primera investigación oficial del gobierno de los Estados Unidos, conocida dentro del fenómeno OVNI, comenzó el 22 de enero de 1948 en la Fuerza Aérea Americana. La investigación fue conocida como Proyecto Signo (Project Sign). La asombrosa conclusión del Proyecto Signo fue que los ovnis eran naves de otro mundo. Esta conclusión fue anunciada por el proyecto en su estimación de la situación. Esta declaración fue inmediatamente desechada por el jefe del Estado Mayor, General Hoy S. Vanderberg, quien desestimó la evidencia como insuficiente. El 11 de febrero fue creado un nuevo grupo llamado Proyecto Rencor (Project Grudge, el propósito de RENCOR era investigar el fenómeno OVNI con la premisa básica que las naves extraterrestres no existen. El proyecto RENCOR prosiguió su trabajo durante varios años y eventualmente fue ascendiendo al famoso proyecto Libro Azul en 1952, un año en que se produjo un dramático incremento de la presencia OVNI en el mundo. El proyecto Libro Azul concluyó, no sorpresivamente, considerando la premisa básica en la que se había fundado su antecesor proyecto Rencor, que los OVNIs eran explicables como, como fenómeno natural. En el año en que fue creado el proyecto Libro Azul, la CIA entró en la controversia OVNI con una investigación propia. En 1953, la CIA reunió a un grupo de eminentes científicos en un importante panel conocido como el Panel Robertson. El panel de la CIA inmediatamente estampó su sello oficial de Visto, diciendo que los OVNIs no representaban una raza extraterrestre. El panel agregó que los OVNIs no constituían una amenaza para la seguridad nacional y escribió las siguientes palabras para sugerir que era deseable la supresión de los informes OVNIs como un asunto de interés nacional. Dice, el énfasis continuado en informar sobre ese fenómeno en estos tiempos peligrosos resulta una amenaza para el funcionamiento ordenado del órgano protector del cuerpo político. Como consecuencia, la CIA y el FBI investigaron a mucha gente que informó acerca de los OVNIs. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos cooperó con la emisión de regulaciones en 1958, instruyendo a los investigadores de la Fuerza Aérea para que entregaran al FBI los nombres de las personas que declaraban haber tenido contacto con OVNIs en alguna forma, en el entendido que tales personas estaban ilegal y engañosamente poniendo el asunto en dominio público. Aunque se habían facilitado esas regulaciones al FBI, curiosamente esta agencia no continuó investigando los casos ovnis. Sin embargo, al final de los años cincuentas y al principio de los sesentas existían en el gobierno estadounidense la definida intención de invalidar la discusión e información pública del fenómeno ovni. Hoy, el gobierno de los Estados Unidos está públicamente fuera del fenómeno ovni. Muchas de las antorchas del desprestigio han sido transferidas a un grupo privado llamado Comité de Investigaciones Científicas de las Declaraciones Paranormales, CICDP. El CICDP alardea de una impresionante lista de consultores técnicos y científicos, muchos de los cuales son catedráticos como profesores en prestigiosas universidades. El CIDCDP publica trimestralmente una entrevista llamada El investigador escéptico, Deceptical Inquirer. Una premisa básica sobre la cual opera 6CDP es que los OVNIs no han probado ser naves extraterrestres. El 6CDP también desprestigia cualquier otro fenómeno que considere falso o pseudocientífico, tales como la clarividencia, el espiritualismo, la gran pisada, el abominable hombre de las nieves, el monstruo de Loch Ness y todos los fenómenos espirituales el Comité Tilda de Pseudociencia Cualquier Esfuerzo por Estudiar Seriamente los Fenómenos Espiritual y OVNI, propagando libremente el término. Naturalmente que el CICDP solo practica la ciencia real. Muchos CICDP y miembros escépticos locales son bastante enérgicos, y algunos de ellos se presentan regularmente en espectáculos de radio y televisión. La influencia del CICDP hoy día es muy fuerte, además de su presencia en las facultades de las universidades afiliadas, al C.I.C.D.P. ejerce gran influencia en los medios. El célebre astrónomo Carl Sagan, por ejemplo, figura en la lista de miembros del C.I.C.D.P. Otros miembros son Bernard Dixon, editor europeo de la revista Omni; Paul Edward, editor de la enciclopedia de filosofía; Leon Yarov, gerente editor de la revista Discover; Philip Class, editor senior para la aviación de la revista Aviation Week and Space Technology, y por último Vief Skinner autor y famoso conductivista que hizo mucho por promover el modelo de estímulo-respuesta de la conducta humana en nuestra propia generación. El CICDP ha ganado seguidores principalmente debido a la organización que exitosamente promueve una imagen de objetividad. En la declaración de propósitos de la CICDP, por ejemplo, leemos lo siguiente. Dice... El Comité para la Investigación Científica de las Declaraciones Paranormales intenta estimular la investigación crítica de las declaraciones paranormales y ciencia marginal desde un punto de vista responsable, científico y diseminar información cierta, factual, acerca de los resultados de tales exámenes para la comunidad científica y el público. El Comité es una organización científica y educacional sin fines de lucro. El Comité suena como una organización maravillosa, el mundo puede beneficiarse enormemente de la investigación objetiva dentro de las declaraciones ovnis y paranormales. Es especialmente importante para investigadores sanos sacar lo legítimo y apartarlo de lo fraudulento, lo cual no es siempre fácil de hacer. Desafortunadamente, el CICDP no proporciona la objetividad necesaria para cumplir esta tarea. El resultado de la investigación del CICDP siempre ha sido, a mi entender, un desprestigio completo. Esto ha dejado perpleja a mucha gente que no puede comprender cómo se rechazan algunas evidencias si, en realidad, han sido miradas objetivamente. La solución de este acertijo llega cuando se descubre quién comenzó con el CICDP y por qué. El CICDP fue fundado en 1996 bajo el patrocinio de la Asociación Humanística Americana, American Humanist Association. La AHA, evidentemente, está dedicada al avance de la filosofía del humanismo, el humanismo en sí es difícil definirlo porque con mucha frecuencia significa diferentes cosas para diferentes personas. Esencialmente, el humanitarismo es una escuela del pensamiento que tiene que ver con los intereses y valores humanos en oposición a los intereses y valores religiosos. Trata con las cuestiones de ética y la existencia desde la perspectiva de los seres humanos como entidades físicas sobre la tierra. El humanismo religioso tendría que ver con lo espiritual y teológico, pero aproximándose a ellos desde un foco central humano, como opuesto al foco central Dios o central espiritual de la mayoría de las religiones. La forma mejor conocida de humanismo organizado en los Estados Unidos en la actualidad es el llamado humanismo secular, no religioso. El humanismo secular admite solamente la realidad de la existencia física y rechaza la existencia espiritual y teológica. Es una filosofía de estricto materialismo, Muchos humanistas seculares se adhieren al modelo estímulo-respuesta del comportamiento humano. El actual presidente y fundador del CICDP es Paul Kurtz, profesor de filosofía de la Universidad del Estado de Nueva York en Búfalo. Por muchos años el señor Kurtz ha servido como editor de la revista El Humanista, The Humanist. Es uno de los autores del manifiesto humanista Segundo y uno de los autores del libro titulado En defensa del humanismo secular. Este libro es interesante porque expresa algunas de las doctrinas y metas del movimiento humanista secular organizado. Esas doctrinas y metas del movimiento son significativas a la luz del papel que el profesor Kurtz y otros humanistas seculares han jugado en la fundación de CICDP. Sobre la materia de la existencia espiritual, el profesor Kurtz escribió, dice... Los humanistas rechazamos la tesis que sostiene que el alma es separable del cuerpo o que la vida persiste en alguna forma después de la muerte del cuerpo. De acuerdo al manifiesto humanista segundo, dice Es más, la ciencia afirma que la especie humana es una emergencia de las fuerzas evolucionarias naturales, por lo que sabemos, la personalidad es una función del organismo biológico operando en un contexto social y cultural. Tales ideas son buenas para aquella gente que escogieron creer en ellas. El punto mío es este. Los individuos y las organizaciones que promueven activamente tales ideas se encuentran en dificultad para ser genuinamente objetivos cuando investigan evidencias que contradicen llanamente sus puntos de vista establecidos. Datos estables. Ellos han declarado ya en lo que creen y lo que rechazan. Objetivamente, es aún más difícil cuando aquellas mismas personas buscan activamente diseminar su manera de pensar como una meta social. De acuerdo al manifiesto humanista segundo, dice Nosotros afirmamos una serie de principios comunes que pueden servir como base para una acción unida, principios positivos sobresalientes para la condición humana presente. Ellos son un plan para una sociedad secular a una escala planetaria. Vemos en esta cita que allí existe una intención unificada entre muchos humanitaristas seculares para crear una sociedad secular global. El presidente fundador del CICDP, profesor Kurtz, ayudó a redactar el documento que anuncia esta intención. No hay nada incorrecto, per se, en haber adoptado esta intención. Es común a los activistas de filosofías y religiones tratar de configurar el mundo a su propia imagen. Sin embargo, hay que pagar un precio por tal activismo. CICDP y sus grupos de escépticos afiliados piden su credibilidad. Ellos son vistos como abogados para un cierto punto de vista, no como investigadores desinteresados. Ellos son acusadores en las cortes de investigación, no jueces o jurados. Vemos en grupos, como el CICDP, un problema que ha existido por siglos. La mayoría de las batallas ideológicas han sido luchadas por extremistas. Los humanistas seculares, por ejemplo, representan un materialismo extremo y con frecuencia combaten a los cristianos fundamentalistas modernos, que son los representantes de la extrema religiosa. Ambos lados son extremistas en eso de mantener opiniones vivas mediante la ignorancia de grandes cuerpos de evidencia. Ellos fácilmente se hacen blanco unos a otros porque ambos tienen muchos defectos y todavía hay gente que se entusiasma poniéndose al lado de uno o de otro en base a que hay un lado equivocado y el otro lado que señala esas equivocaciones debe estar en lo correcto. Pero cuando finalmente ellos conocen la verdad, ambos descubren que habían estado equivocados. Dos lunáticos... Pueden discutir interminablemente sobre cuál de los dos es Napoleón Bonaparte, pero desgraciado es el intruso que toma partido y jura lealtad a uno cualquiera de ellos, mientras el extremista pelea. A menudo la verdad ya se ignorada en una dirección diferente. A pesar de los esfuerzos del humanismo secular y otros de similar tendencia ideológica para negar la religión y la teología, la religión continúa siendo una poderosa fuerza en la sociedad humana. Si toda la verdad sobreviviente de todos los sistemas místicos y religiosos ampliamente establecidos fueran a reunirse hoy en día, resultarían insuficientes para pasar a una persona por sobre las formidables barreras que se interponen en el camino de su completa recuperación espiritual. En el mejor de los casos... Esas verdades acumuladas podrían ofrecer solo claves que ayudan en nuevas búsquedas. Esto no es dicho para despreciar la genuina recompensa que un gran número de individuos todavía reciben como resultado de seguir varios caminos religiosos. La mayoría de las ideologías hacen algo valioso para enriquecer la vida de una persona. ¿Es tan verdad hoy como ha sido a través de toda la historia que las nuevas religiones vienen y se van en gran número? Muy pocas sobreviven mucho tiempo y se convierten en grandes religiones. A pesar de esto, las nuevas religiones son atacadas tan frecuentemente como lo fueron en el pasado. Los ataques modernos toman la misma forma que lo mismo durante siglos. A las nuevas religiones se las cataloga de males misteriosos que socavan todo lo bueno. La palabra culto es lanzada hoy por todas partes para etiquetar las nuevas religiones, aunque una gran cantidad de esas religiones no son cultos en el verdadero sentido de la palabra. Apropiadamente usado, un culto se refiere a un subgrupo de una religión mayor, tal como un culto cristiano o un culto, mus culto musulmán. Cualquier religión totalmente nueva o autónoma es correctamente llamada secta, o mejor todavía, simplemente una nueva religión. La palabra culto aparentemente ha llegado a ser popular debido a su cualidad fonética. También encaja bien en los titulares de los diarios. El mayor peligro de las nuevas religiones no es que ellas representen algo especialmente nuevo o diferente, es que ellas pueden ser las herramientas para dividir a la gente en facciones, como lo han hecho en el pasado. Eso se cumple aunque la religión misma no falle. solo por existir y ser atacada, una religión moderna puede convertirse en una facción combativa cuando se encuentra a sí misma operando en un clima social de culto a la histeria. Este tipo de clima social es fácilmente generado hoy porque la mayoría de la gente ilustrada presume de conocer sobre psicología humana, llamando a esto vanidad, fácilmente alimenta animosidad en la gente contra las nuevas religiones, más si son gente tolerante, porque a esto se les formula la intolerancia religiosa en términos psicológicos. Irónicamente, la mayoría del activismo anticulto viene actualmente de la denominada a la derecha cristiana en su esfuerzo por acabar con el «trabajo de Satanás» que incluye a todas las religiones no adherentes a las creencias fundamentalistas cristianas. Las librerías cristianas son la principal válvula de escape para los libros anticultos en los Estados Unidos. Esos cristianos han encontrado extraños aliados en grupos como el CICDP y en aquellos otros de estricto materialismo, como algunos psiquiatras que ven a todas las religiones como malsanas y encuentran fácil blanco en las nuevas religiones. Por lo tanto, la clave para analizar las nuevas religiones... No es amontonarlas todas en una categoría mal definida como cultos y vomitar generalidades acerca de ellas. El tratamiento apropiado es mirar a cada religión individualmente para reconocer las características únicas de cada una de ellas y analizar el bien y el mal dentro de ellas de acuerdo a las características específicas de cada una. Se encontrará que algunos no son otra cosa que la infeliz continuación de todo lo que hemos visto en este libro. Otras serán intentos sinceros de iluminación espiritual. La razón importante por la cual hay que tratar de permanecer objetivos con respecto a las nuevas religiones es que el conocimiento espiritual genuino probablemente solo llegará a través de una nueva religión. Las viejas teologías no se aventuran más allá de sus doctrinas establecidas y la mayoría de las ciencias modernas aún no consideran las evidencias de una realidad espiritual. Existe un reciente movimiento religioso que vale la pena mencionar. Este es el vagamente cohesionado movimiento de la nueva era. El movimiento de la nueva era se llama así porque busca el amanecer de una nueva era sobre la tierra en la cual prevalezca la libertad espiritual, la salud física y la paz del mundo. Alguna de la música singular asociada con el movimiento de la nueva era es bastante agradable y el énfasis del movimiento en recomendar la comida natural y el consumo de alimentos sanos es un elemento bastante positivo. Alguna de la música singular asociada con el movimiento de la nueva era es bastante agradable y el énfasis del movimiento en recomendar la comida natural y el consumo de alimentos sanos es un elemento bastante positivo. Algo de la doctrina de la nueva era contiene ideas maverick acerca de la naturaleza del ser espiritual, por al igual que en el hinduismo, la mayoría de los sistemas de la nueva era destruyen el beneficio completo de aquellas ideas maverick, mezclándolas con grandes dosis de misticismo, con la doctrina custodio, entre paréntesis, por ejemplo, algunas doctrinas holísticas que predican lo deseable de una unión de mente, cuerpo y espíritu en vez de su separación. Se cierra. Y los métodos de autoayudas que incluyen hipnosis y programación subliminal, ninguno de los cuales debería ser recomendado. De interés primario para nosotros son algunas ideas de la nueva era en relación a los ovnis. Una gran cantidad de gente a través del mundo ha estado expuesta a la teoría de los antiguos astronautas, con sus postulados de que algunos eventos que figuran en las antiguas religiones eran la obra de una sociedad extraterrestre de la era espacial. Esto ha causado que caiga parcialmente el velo del mito que una vez rodeó a los ovnis. Quizás como resultado de esto, se ha hecho un esfuerzo por intermedio del movimiento de la nueva era para restablecer las creencias de viejas religiones de que la raza extraterrestre vista volando en nuestro cielo está compuesta de seres semidioses iluminados a quienes se les debería acordar respeto reverencial y mirar como una fuente de salvación. esa actitud adoratriz ha sido ciertamente promovida a través de alguna literatura de Nueva Era y en recientes películas como Close Encounters of the Third Kind y Cocoon. Otras doctrinas custodio más, incluyendo los mensajes del fin del mundo, actualmente están promulgándose con un estilo moderno. Dentro del movimiento Nueva Era por gente que decía estar recibiendo mensajes de los ovnis, y quizás un poco de ellos lo son. En lugar de ángeles, no obstante, la nueva era ofrece el hermano espacial. Si la historia indica algo, nuestros íntimos hermanos espaciales parecen tener poco que ofrecernos a no ser opresión y genocidio. A menos que puedan ser convencidos para que cambien sus modales, parece que es la raza humana la que debe enseñar a la raza extraterrestre la compasión y no viceversa. Los supuestos custodios humanitarios que ocasionalmente pueden visitar la Tierra y hacer cosas buenas con sus hermanos anfitriones y raptados sería una minoría diferente carente de poder para hacer algo verdaderamente significativo para la raza humana, como los doctores, trabajadores sociales y sacerdotes que entran en las prisiones a dar consuelo a los presos. Los custodios humanitarios nunca han traspasado los muros de la prisión. Da la impresión que los ángeles y los hermanos del espacio disponibles para ti son tú mismo y tu vecino cercano aquí en la Tierra. Mientras esta edición va a la imprenta, el mundo está siendo testigo de muchos cambios, algunos son sumamente bienvenidos, tales como el desmantelamiento del comunismo en muchas naciones y el real esfuerzo del gobierno surafricano para eliminar la, el apartheid, así como el incremento de elecciones democráticas alrededor del mundo. Esos acontecimientos señalan que las condiciones pueden ser mejoradas, quizás lo suficiente como para que eventualmente se ponga fin a la miseria humana sugerida por este libro. Desafortunadamente, las luchas étnicas y la continuación del sistema de papel-moneda inflacionario en los cambios europeos son el signo de que todavía algo anda mal. Mientras el mundo pasa a través de los noventas, aparentamos estar en una era muy similar a la que existió 200 años atrás, cuando se establecieron gobiernos del estilo republicano por todo el mundo, como entonces, las facciones con raíces en la hermandad están todavía activas alimentando guerras y enfermedades sociales hasta hoy. Armas balísticas están proliferando rápidamente en las naciones islámicas del tercer mundo, ayudadas por China y países occidentales. Mientras tanto, el radicalismo islámico continúa causando malestar en el Medio Oriente y en otras partes. En 1990, una secta radical islámica llamada la hermandad musulmana Obtuvo la victoria en las elecciones municipales de las ciudades jordanas de Sarga y Acaba. Mientras escribo esto, los revolucionarios marxistas están todavía matando gente en Perú y las Filipinas. En Perú, la más temida guerrilla maoísta es miembro de una sociedad secreta llamada Sendero Luminoso, lo cual, burdamente traducido, significa el camino de la iluminación. Los cárteles de la droga han logrado un poder político en sí mismo, como lo tienen en Colombia donde un cártel de cocaína financia y realiza una guerra violenta contra el gobierno colombiano. Evidencias de la hermandad involucrada en el oscuro mundo de la droga pueden verse en el sendero luminoso del Perú, donde está relacionado con el cultivo de la coca y el comercio de la heroína para poderosos traficantes asiáticos que han sido formados por sociedades secretas que tienen sus raíces en el siglo XVII. Organizaciones nacionalistas derechistas que, aunque en general, impopulares en el mundo todavía reciben apoyo de entidades gubernamentales, tales como una alianza rusa llamada Movimiento Ortodoxo del Pueblo Ruso, el cual usa el símbolo de la cruz contra un fondo amarillo, reminiscencia de la esvástica. En 1990, gente afiliada en ese movimiento fue invitada por la Agencia de Información de los Estados Unidos a dar conferencias en el país, a pesar de las protestas donde los portavoces eran denunciados como antisemitas. Nuevas enfermedades virales destructoras de la humanidad similares al SIDA han sido pronosticadas por el Banco Mundial y un grupo de médicos norteamericanos fue enviado en marzo de 1990 en una misión por cinco años para buscar nuevas enfermedades virales y desarrollar otras actividades. El dinero para esta misión fue aportado por el gobierno norteamericano a través de su principal agencia de investigación del SIDA, el Instituto para las Enfermedades Infecciosas y Alérgicas. Uno de los médicos, el doctor Nicholas Lurch de la Universidad de California en Davis, afirmó en la página A8 de la edición del San Francisco Chronicle el 15 de marzo de 1990 lo siguiente. Este es el problema que nosotros estamos comenzando a reconocer. Cómo emergen las enfermedades virales y allí pueden ver estar otra virosis animal esperando en las alas para moverse dentro de los humanos y finalmente causar nuevas enfermedades y muertes. A la luz de alegatos y evidencias de que el SIDA pueda haber sido inducido deliberadamente en la población humana, existen algunas legítimas opiniones acerca de cuántas de las nuevas enfermedades descubiertas por los doctores pueden ser usadas por la misma gente que patrocina las investigaciones. En el tiempo que lees esto, muchos nuevos acontecimientos habrán ocurrido. Líderes, personalidades políticas e instituciones llegarán y se irán de la escena mundial. Facciones en lucha continuarán surgiendo y desapareciendo. Espero que el patrón histórico de largo alcance descrito en este libro proveerá una interesante y quizás útil herramienta para investigar las causas de futuros conflictos a medida que ellos se presenten. Mejor todavía, podemos esperar que este libro llegará a ser algún día no más que una reminiscencia de un mal sueño del cual todos hemos logrado despertar.